0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente! E com três convidados especiais aqui, direto da tumba do Balin, Guilherme Torres. E aí, galera, tudo bem? Guilherme Baeça. Olá! E Pedro Henrique. Opa! Faltou o Guilherme <risos> 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 ah, é um nome. Eu falo isso há anos pra ele. É... <risos> Então, é isso, pessoal. O pessoal da Tumba do Balin são um podcast sobre o Senhor dos Anéis. E eles vão estar tá falando hoje com a gente aqui sobre... Matrix. Não, tô brincando. <risos> eu posso... eu brin... <risos> o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. E antes da gente começar essa discussão, eu já quero pedir pra que vocês expliquem o que é a Tumba do Balin. É o lugar
1: onde enterraram o Ana... <risos> Brincadeira. <risos> a gente quer explicar.
2: Vai, Torres. sua vez. Eu, eu explico? Muito bem, gente. É, queria falar que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, falando aqui em no, no nome do Tumba. É, é muito bacana, a gente gosta muito aí de viajar por outros podcasts. É, o Tumba do Balim é um podcast focado nas obras de Tolkien. Né? É, a gente está aí desde 2019, é, a nossa proposta inicialmente era fazer uma leitura comentada dos capítulos, capítulo a capítulo dos livros do Tolkien, né? A gente começou pelo Hobbit, né? É uma coisa que a gente já vinha planejando já havia muitos anos, mas só foi fluir ali no, no, bem no comecinho de 2019. E aí a gente faz uma leitura comentada, dramatizada, né? A gente gosta de trazer dramatizações é, é, que, é, que a gente faz... Tem aquela veia artística, né? E aí, e...
3: É artista, tem que ficar elogiando. Né? Tem que elogiar o artista.
2: E aí, bom, é, a gente já tem feito... A gente já fez aí a abordagem do Hobbit, do Sociedade do Anel, Duas Torres, e estamos finalizando o Retorno do Rei. Praticamente um livro por, por ano, né? É. Porque, além disso, a gente faz também o que a gente chama de especiais, né? Sempre foi a nossa ideia, assim... De tentar expandir e para outros universos que a gente gosta, que faz parte da nossa formação literária também. A gente poder falar sobre é, Harry Potter, Witcher, é, Game of Thrones, etc. Hum. Essas coisas. Né? Crepúsculo. <risos> Muito bom. <risos> então a, a gente sai um pouco da caixa e faz esses especiais. Também é uma maneira da gente é, esparrecer, né? Quer, quer continuar aí, Pedro? Eu Não, falei É tudo. isso mesmo, tomou isso. <risos> Boa. É isso.
0: <risos> então, sejam muito bem-vindos. É, a gente já estava querendo falar sobre o Senhor dos Anéis há um tempo, acho que desde o começo do vício. É, 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 é o trazer, ah, A gente pode fazer os três juntos. Teve várias ideias. Uhum. E aí acabou trazendo o primeiro agora. Então, está começando com Sociedade do Anel hoje nesse podcast. Depois a gente <risos> vai ver como trazer os outros aqui. Mas nessa, nessa coisa de, da veia artística, quero até sugerir para vocês procurarem <risos> os podcasts do Vice. Tem certeza, tem certeza. Dos dois não, primeiros que anos que a gente fez, <risos> que a gente fazia, mas a gente se colocava dentro dos filmes que a gente comentava. E aí tem cenas. Pelo meio dos podcasts. Tipo, a gente estavam uma,
4: uma, umas falazinhas, mas era um negócio meio amador, assim, não tão profissional feito vocês. É, gostava. Você é Aí é, é, assim. Mas, mas, uma coisa que eu fiquei curioso é vocês, pelo que eu entendi, já se conheciam bem antes de fazer o podcast. Foi o quê? O Senhor dos juntou vocês mesmo, ou. Nada ver. foi
3: foi a foi a, o ensino médio mesmo que acabou que ah, tá, a gente. só eu e
4: o Baessa que con nos
3: conhecíamos <risos> o sistema educacional no foi foi, foi <risos> o
2: sofrimento foi o sofrimento é que lindo. nos uniu entendeu <risos> a gente é colega desde o ensino médio o Baeça era um ano à frente da de mim e do Pedro é, mas ele já conheceu o Pedro desde criança né eu que cheguei aí depois e é isso a gente é um grupo de amigos que falava as mesmas coisas a gente gostava muito disso muito da nossa, da nossa relação é, entre nós e a relação com as mídias que a gente curte foi transmitida pro Tumba também, porque a ideia que a gente tinha pro Tumba era fazer uma conversa de amigo, né? Então, por exemplo, a gente gostava muito de Jovem Nerd, a gente gostava muito, é, é, principalmente dos RPGs, né? Que ele, que ele fazia, fazia, caramba, velho, que parada massa, imaginação, entendeu? Aquela, sabe aquela... Aquele, aquele surto de criatividade, <risos> aí a gente queria levar essas coisas, mas com uma leveza também, porque a gente fazia piada, que, é, aí a gente corria naquele risco, né, pô, é engraçadão pra gente, como é que vai ser engraçadão aí pra, <risos> pra galera, né, mas é algo que a gente foi pulindo, foi trabalhando aos pouquinhos, entendendo como é que o pessoal reagia, como é que a gente gostava também, e foi fluindo a ideia, essa coisa de trazer um, um papo que muitas vezes a pessoa não tem. Né? Então, pô, é, eu queria ter um grupo de amigos que, é, com quem eu pudesse trocar a ideia de sandices inimagináveis de, sobre elfo e anão e etc, etc. <risos> e a, a gente acaba trazendo esse diálogo, sabe?
4: É, acho que acabou sendo um processo parecido da gente também para ver é. interesses em comuns em filmes e tal, cinema.
0: A gente estudou junto também, na, mas, mas foi na, na faculdade. A gente é. na faculdade de engenharia. Então. <risos> é, é fugiu é. um pouco da, da realidade da engenharia. Então, o sofrimento também A é. é. é artística
3: dos é. engenheiros.
2: Estou em casa. Vocês são, são de qual engenharia? Todos diferentes. Lá a mesma? Não, é?
0: É, não, cada um é de uma, mas no primeiro ano fazia todo mundo um junto. básico. É. Uhum. Tem um básico. Ah, aí. pô, e a aí eu sou de produção.
5: eu sou de mecânica. É, eu sou de engenharia. <risos>
2: E qual é a tua, Torre? Eu sou eletricista. Engenheiro ah. eletricista. Boa. Olha aí. A dor, a dor nos une. É, a gente é... é tá no olhar, é porque vocês não estão vendo na gravação, mas olha, tá. é algo mas que é, transparece é no Isso olhar. é basicamente isso.
0: E os outros dois vocês não são engenheiros, né? O Pedro e Vais, vocês são o quê? Eu sou psicólogo. <risos> <risos> Eu sou programador. Ah,
4: mas tem uma diversidade
0: legal
6: é um
4: aqui, É mesmo. É no, no podcast de vocês é mais diverso. Acho que é bom para trazer opiniões diferentes aqui. E a gente tá todo mundo os três muito frustrados com a profissão. Na é brincadeira, a gente gosta muito, é. é.
0: Mas só, só pra concluir o que eu tinha falado daquelas. Das ambientações que a gente fazia. Só para Acho que a gente nunca deu essa satisfação pros ouvintes, né? Vou até falar porque a gente parou de fazer. Porque era basicamente o gargalo da gente, era esse. Porque a gente se juntava pra gravar e aí um, a, a pessoa que tinha ficado responsável por escrever não tinha escrito, aí a gente tinha que, sei lá, uma semana depois parar pra gravar só a cena. Aí não, não,
6: ficou
4: muito viável não, uhum. Continua, mas, mas era legal. É, é engraçado, era
2: é engraçado. A benção de trabalhar com livro é que já está escrito, então é. aí, É, né, é, é exato, é, exato. A, ajuda, é ajuda a gente até no roteiro, por exemplo. Né? Então, no começo a gente fazia uma pauta roteirizada e depois a gente olhava e
1: dava um trabalho tão grande e assim: Não, gente. Não. tá lá, um não... no livro. Tá
2: lá,
6: tá tudo lá, tá Tolkien que... já
1: escreveu. É, é, deixa lá. Aí, quem, quem faria uma melhor pauta do que o Tolkien? Quem? Exato. Boa, é <risos> boa, verdade. Mentira, ele deveria fazer uma péssima pauta, grande demais. Tem páginas é. de pauta para ele. É. Exato. Descrevendo a gramatura
0: a do papel pauta. de pauta
1: É <risos>
2: <risos> aí, e aí, tipo assim, aí a, a, a gente monta... A, até hoje a gente faz, tipo, as, as dramatizações e aí a gente faz a divisão, né? É, de personagens, etc. Tipo, quem, quem vai ser o quê? Vamos pela coerência. O mesmo personagem desde o começo. Ah, não sei o quê. Aí a gente faz a divisão. Os meninos vão editar o programa. Eu, quando tem a dramatização, eu pego a dramatização e vou sofrer lá com ela, né? Pra sonorizar e tudo mais e efeitos uhum. e tal mas Legal. é um trabalho gostoso eu, 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 eu uhum. me sinto lendo tudo de novo isso é uma beleza <risos> é bom quando arrepia, sabe quando você termina e você arrepia aí fala assim, é isso. Uhum. é isso tô nem aí se o povo não gostar eu arrepio
0: <risos> tá, tá ótimo aí bota a trilha sonora também hum, é a melhor parte
1: <risos> Torres viagem na trilha
0: sonora, bom demais mas, voltando para o Senhor dos Anéis aqui... Senhor dos Anéis. Dos anéis. <risos> Antes da gente começar a discussão sobre o filme, eu quero pedir para que você que está ouvindo, se você gostou, se você acha que esse podcast agregou você em alguma coisa, se você aprendeu com ele, manda ele para alguém que você acha que possa curtir também, porque, de verdade, ajuda a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao vício, trazer mais filmes, mais especiais... E manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né tendendo ao infinito. Então, manda lá e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e nos outros agregadores de podcast. Cinco, obviamente. Boa. Isso aí, não quero ser tendencioso. Né? Mas, normalmente agora, a gente fala o que achou sobre o filme, né? A gente, às vezes, vê o filme pela primeira vez. Mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta e aí já... Incluo também a opinião sobre o filme para vocês. A gente vai falar sobre a Sociedade do Anel hoje, mas eu quero perguntar qual é a história de vocês com o Senhor dos Anéis. Como vocês conheceram, quando vocês viram pela primeira vez, ou leram pela primeira vez.
3: Ó, oh, eu vou falar aqui que eu vi pela primeira vez quando era criança, muito novo, e eu fiquei aterrorizado com os orcs, e eu nunca mais quis ver nada relacionado a Senhor dos Anéis na vida. Depois ali fica mais velho, comecei não viu até hoje né? não viu um pra um pouco. <risos> viu para é. gravar
2: tá traumatizado
3: depois um pouco mais ele eu assisti gostei mas só gostei e foi só quando eu comecei a ter um grupo que discutia um pouco mais que eu me interessei na leitura e comecei a ler e aí eu e os meninos nos juntamos e cai realmente virou um vício
2: ali a leitura
3: mudou de <risos> Mudou de característica pra mim.
1: Manda aí, eh é... é... Comigo foi parecido. Eu me lembro que eu tinha medo da cena do Frodo caindo no... Eu ne nem lembro de que filme é, porque uma Todos coisa que... O caiu <risos> o tempo todo. <risos> é, o Frodo caiu o tempo todo. Quando ele é, cai na água. a cena deles andando. É, quando ele cai na água. Que ele... Ah, que... Andando é, com o golo, é, com o Sam. Uma coisa que a gente... Que a gente comenta <risos> é que hoje em dia eu não sei mais o que, que acontece em, em, em qual livro em qual filme, porque o filme mudou algumas coisas, ele esticou algumas, encurtou outras, mas eu também tinha medo dessa cena. Dos orcs eu não tinha medo, não. Inclusive, é, eu sou conhecido aí por defender orc, <risos> defender a classe. <risos> e, e, e ele não tem Vitoria... vergonha. Ele não, não tem vergonha disso, ele
0: fala Luto isso em todos os lugares. <risos> eu, inclusive, na, na série do da Amazon agora, eu vi uma galera defendendo o Orc, porque a Galadriel foi... falou mal deles, assim, na cara do Orc, mano. Verdade. Deu razão ao, ao
2: dito cujo aí, ó. Sim, foi sim. Eu, eu falo
1: isso há anos e agora tive razão. <risos> é, aí assisti os filmes, e aí a gente começou a conversar, e aí comprei os livros... Numa promoção, R$ 9,90 cada. Porra, maravilhoso. Caramba, né? Nunca mais. Comprei cinco livros de uma vez. O Torres, até hoje tem raiva. Porque eu tenho. ele perdeu essa promoção. <risos> e ele não achava os livros pra comprar. Ele, ele tinha duas torres só, é. Foi a última no nome
2: promoção da Martins Fontes no Brasil. Foi um Foi. negócio impressionante. <risos> nunca mais teve. Ele ficava se gabando, fazendo, assim, olha aqui. Não sei, não sei. Aí eu fui, eu fui, eu achei, tipo, ou duas torres apenas. Por, sei lá, 12 reais. Aí, Ué. acabou. Não teve mais no Brasil. <risos> nunca mais da Martins Fontes. É. Aí, e eu fiquei, sei lá, 10 anos só com duas torres. Foi. Entendeu? Caramba. Eu li os outros pedindo, eu acho que foi o Pedro. Eu peguei emprestado do Pedro. Aí eu li. Falei, ah, nossa, que maravilha, entendeu? E aí eu ia me virando, assim.
1: no <risos> Meu, meu aí... caso... É.
2: Tem, termina aí, termina tu. não.
1: É, a nossa amizade foi crescendo por conta dos Seus Anéis. E foi isso, assim. É, é engraçado, porque a gente se juntou por conta dos Seus Anéis. E os Seus Anéis juntou a gente ainda mais. Então, <risos> foi uma, uma mão lava a outra. <risos> o,
2: o, no meu caso, eu assisti também quando eu era muito criança. E eu lembro que eu fiquei traumatizado no momento que o Gandalf morreu. Hum... É spoiler? Já pode mandar? Eita,
1: eita. Ele sem morre, spoiler, né?
0: Ele morre?
2: Ah, é, é
1: assim, eu acho que...
2: Começa sem assim, spoiler. Esse muito filme muito é muito É,
0: eu acho que... Eu posso não modificar conhece, se vocês quiserem. Saber. Não, não, Gente, relaxa. Não? Não. Falando sério, não. tipo,
4: eu acho que é, spoiler é uma coisa que não vai ser um problema muito grande, não.
2: Eu fiquei traumatizado, porque eu, eu, eu pensei assim, meu Deus, isso pode acontecer em filmes, entendeu? Eu não tinha essa, essa referência quando eu era pequeno. Aí eu fiquei traumatizado, eu falei assim, nossa, isso não, isso não é filme de criança. E aí, uhum. e aí eu, eu desisti, e aí eu só fui assistir muito depois. Eu lembro que eu achava o Bar Bárvore muito chato do, do filme 2, <risos> e oh. aí minha mente infantil, eu não gostava. O cara falava muito lento, velho. Aí eu Porra, desisti, foi quando eu, vi, quando <risos> foi, quando, foi quando eu fui ver o Retorno do Rei, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, tipo, bem depois que já tinha lançado DVD, e aí eu vi o Retorno do Rei que minha vida mudou. Eu falei assim, isto é uma obra-prima, isto é a melhor coisa já feita pelo homem. E aí eu assisti 25 vezes cada filme, e, pô, eu sabia as falas de coca. Aí depois conheci os meninos, aí veio toda essa questão dos livros, a gente lia junto, comentava junto, fomos assistir o Hobbit junto, foi uma foi. experiência, ficamos putos. Fizemos o <risos> camiseta. O Hobbit
0: é. definitivamente é uma das trilogias já feitas. Né, assim, é, exatamente, isso. a gente tipo foi assistir
2: <risos> e isso minou o nosso gosto por dos Anéis, a gente ficou saturado,
0: é, né? a gente falou assim, ai, ai... Ai, não, não, não. Mas aí deu certo no final.
6: <risos>
0: e o Hobbit, só entrando num parênteses aqui, devia. Tava pra ser feito há muitos anos, né? É. ele ia ser feito pelo Guilherme Del Toro, né? acho que podia ter pego um pouco. deixado de lado um pouco dessa saturação que o Concordo. Dizendo, Release Sim. Del Toro Cut. Porque
1: não dá. Não, esse a aí, culpa... esse aí eu, eu assino embaixo também. É da Warner, é. só pra... Que... <risos> a
2: culpa é da Warner. Isso é um crime de guerra da Warner. Eu acho que tá precisando da galera ir quebrar a Warner depois. <risos> é... Desde isso, isso é mágoa acumulada. Tá na hora já, galera, da gente cobrar o que é nosso, entendeu?
0: Foi. Foi. <risos> E vocês, Matheus quem quer falar primeiro? Eu posso falar
4: rapidinho, também não tenho tanta história não com, com o Senhor dos Anéis. Eu assisti o filme até tarde, assim, eu acho que eu, eu fui assistir os filmes mais ou menos na época que lançou o Hobbit. É, e eu lembro de ter gostado do primeiro Hobbit e do segundo também. O terceiro é que realmente eu assisti, assim. Porque eu não li, eu não li o Hobbit, eu só li o primeiro livro da saga, principal, né, da trilogia. E assim, é, e foi bem recente, eu disse, eu vou ler os livros para a série mas acabou que eu só li o primeiro. <risos> e aí eu não consegui sair do, do dos dois primeiros capítulos do segundo livro, eu ainda tô engatinhando aí, eu sempre volto, não vou vai começar aqui do zero, tal. E não consigo. É, mas é basicamente essa é a minha história. Eu não, eu o primeiro filme é o que eu mais reassisti. E aí é assim, eu gosto bastante, eu acho que tem algumas coisas muito boas assim que continuam impactando mesmo com quase quatro horas, né? Essa versão estendida aí. É... Eu acho que. É... O filme é. Temporal, não tenho o que falar não. O filme é muito bom. Assim, passa ainda a me... praticamente as mesmas emoções, sabe? De quando você tá assistindo a primeira vez. Eu, Eu gosto muito. De... E é bom que você passa um tempão aí divide, sabe? uma coisa que você vai vendo com calma. Dá pra apreciar bem. É isso. Eu. Eu... Eu gosto muito da, da história, assim, da ideia da história toda. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais. Quem sabe no próximo a gente fala do segundo, aí... E...
5: Aí tu já vai ter lido aqui falando.
4: É, eu já vou ter lido, exatamente. E eu vi do podcast dos meninos. É. é. eu vou ter acompanhado. É assim. Eu falo, tu fala, Nilho. Eu
5: posso falar logo. É, eu vi bem mais recentemente, assim. Eu, eu assisti os três em 2018, bem espaçados, assim. Eu comecei o ano assistindo os dois primeiros e só fui assistir Retornha, tipo, lá pra dezembro, né? É, não tá tão focada é
6: não e né? <risos> demorou é, demais, né é,
5: é. É, mas, mas não foi uma boa primeira experiência assim não, eu lembro que eu dormi umas três vezes na sociedade, sabe, foi, foi uma luta assim, e, e mesmo tendo assistido e, e tendo gostado assim, do, do Retorno do rei principalmente é, eu não Virei e não. E eu ainda fiquei, tipo, gente, mas por que que todo mundo exalta esse negócio, sabe? Tipo, é legal, mas, mas o que que tem de mais, né? Não é
4: pra tanto, né? É, é.
5: tipo, eu, então eu não, não enxerguei, assim, que os fãs gostam tanto. E, sei lá, os fãs são bem apaixonados, assim, também, né? É, e aí eu deixei quieto, eu deixei quieto, assim. Aí veio a pandemia em 2020, né? E aí eu voltei a ser mais leitura. E aí, ano passado, eu comecei a ler mais fantasia. E aí, quando você entra no mundo, assim, da bolha de livros de fantasia... Você fica ouvindo falar de Tolkien o tempo todo, né? Ou seja, ou, sei lá, alguém que gosta muito e pega a influência dele, ou ah, em algumas homenagens, em alguns elementos parecidos, em algumas outras obras e tais, né? Aí eu botei uma curiosidade muito grande pra dar uma chance pros livros, pelo menos, sabe? Aí eu conversei com um pessoal que, amigo meu, que também lê muito fantasia, e eu disse, gente, bora fazer um clube do livro em 2022. Eu até chamei as meninas também para participar.
0: Clube. Eu tô nesse clube, inclusive. Sim, é, não, eu, Aninha, assim, qualquer coisa que tá acontecendo, ah, vamos fazer um clube do livro. Eu amo. Eu amo. É, na pandemia, a Aninha tinha 12 clubes do livro.
5: Não, assim, não, mas, mas eu gosto muito de clubes do livro mesmo. Ah, é muito bom. É, mas, mas, assim, aí a gente deu continuidade, leio direitinho, em janeiro Hobbit e tal. É, eu achei bem legal, assim, o um, um primeiro contato com, com as também mesmo, de Tolkien, sabe? E quando foi... Foi ler mesmo sendo Senhor dos Anéis, também não foi uma boa primeira experiência com sociedade, não sendo bem era de novo, né, o trauma Mas eu não sei, que eu acho que é uma história muito de de só dar a base, assim, porque que é que vai acontecer depois também, sabe E aí, o que veio depois, aí sim eu me apaixonei, sabe, pelo universo, pelo estilo de escrita dele Pelo jeito como ele fala sobre os temas, assim, né, tem vários temas além da esperança amizades essas coisas, sabe é, e aí eu comecei a querer participar mais, assim, tipo, ouvir lives do Tolkien Talk, do Tolkienista Entrar nos fóruns para ver discussões personagens, sabe? conversava muito com os meus amigos que estavam lendo também na época, né? Ah, sabe o que eles acharam de tal capítulo, tal personagem, não sei o quê E aí, é, num belo dia, eu sigo uma, uma booktuber é, que os meninos conhecem muito do tumba, né? Que é a Veves, Veves Valadares e aí, um dia uhum. eu vi ela dizendo que participou de um podcast. estava comentando sobre o Senhor dos Anéis e tal, né? E eu pensei, meu Deus, vou dar uma chance, né? Porque, velho, muito muito legal. Aí, quando veio, era o Tumba mesmo, né? E aí, eu virei fã. Virei fã. É, eu ouço acidentalmente até hoje também. Eu, eu fico fico bem feliz, até, de vocês estarem aqui nessa nesse podcast também de sociedade. Porque é meio, sei lá, fechamento de ciclo, assim, também para mim. Porque você eu acompanhei o podcast de vocês enquanto eu tava lendo o Retorno do Rei, né? Que eu conheci vocês bem no iníciozinho é, e gosto de acompanhar e fico divulgando para todo mundo que leu, ou que um dia pode ser que venha ler Senhor dos Anéis, né, então mando lá também, sabe, tipo, eu gosto bastante desse é, desse desse contato próximo, assim, que que o fandom tem também, de, e, e sei lá, eu acho que o fandom de Tolkien, ele já é muito fundo, assim, nas discussões que, que a obra tem, assim, sabe, eu acho que ela é muito ampla, e o fandom abraça muito isso, sabe? E eu gosto muito de abraçar isso também. Então, eu adoro sempre ficar ainda mais atrás das coisas. que pode falar sobre isso? Sobre tal tema, sobre tal personagem, sabe? Adoro, assim. Virou uma das maiores alegrias, assim. descobrir esse lado fã de Tolkien esse ano. Bem inesperadamente, do nada, assim. Mas adorei essa novidade. A gente lê o Silmarillion também. E aí, desde que eu terminei o Retorno do Rei, eu tava doida pra voltar para Lei Sociedade do Anel, sabe? É, depois do Marilho, então, eu fiquei, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E aí, rever o filme agora, porque ainda não tinha revista, desde que eu tinha terminado os livros também. Rever o filme agora, é... Já foi uma vitória não ter dormido, né? Eu, eu comecei, já foi uma vitória. Mas, nossa, tipo, mudou completamente minha visão do filme, assim. Achei ele maravilhoso. É, aproveitei para rever a trilogia, né? E eu acho que talvez essa seja a minha adaptação favorita do livro também. Gostei, gostei bastante, e finalmente trazer esse filme aqui no visto também, né? Com convidados bem especiais também.
2: Nos sentimos honrados. É um tremendo de um arco. <risos> Olha, <massa. risos> Olha só. Muito bom. Muito, muito e eu
3: massa. concordo com você. Eu acho, que a Sociedade de... eu acho que a Sociedade é uma das adaptações que funcionam melhor. E pra mim o Duas Torres é uma das que funciona pior. pior. Porque é. eu sinto falta de muitas coisas dos livros ali que foram meio que completamente capadas. Mas eu em nome da possibilidade de se fazer um filme, né? Então, tem, não dá para reclamar tanto assim. Eu ainda amo as, as adaptações, mas eu acho que o Duas Torres é o que eu menos gosto.
0: Boa. E falando um pouquinho sobre minha experiência, ela tá bem mais ligada aos filmes do que aos livros, né? Acho que ficou claro comigo, tendo lido só um capítulo dessa né? série. Então, né? Mas eu, eu tenho duas memórias de quando eu era pequeno, que eu não sei qual vem primeiro. Mas eu lembro de estar tá vendo a fita na locadora do desenho antigo que tinha do, da Sociedade do Anel. Eu lembro da capa, que era o Gandalf, assim, com a espada. E, e a outra memória que eu tenho é na sala da casa da minha avó. Meus tios e meus pais fazendo maratona antes de ver o 3 no cinema. Eles viram um e o dois <risos> em casa. E aí foram ver o 3, eu não fui ver o 3 porque eu era pequeno. Mas eles foram, tipo, sessão de meia-noite. E era muito legal. Eu, eu lembro deles falando disso até hoje. E aí eu só fui ver mesmo os filmes depois de alguns anos, pegando na locadora também. E eu gostei, na época, gostei muito. E depois fui rever algumas vezes. E eu lembro que. Eu nunca tinha lido o livro, mas eu sempre achava muito bonita aquela capa de uma edição que tem. Que é dos três livros em um só. Que é com o Gandalf, hum. uhum. grama verde uhum. atrás. E eu achava muito bonito essa edição. Nunca tive, né? Depois eu acabei comprando, recentemente, as de capa dura mais novas. Mas essa aí eu achava linda. E, e aí, eu nunca vi as... nunca tinha visto as estendidas também. Eu sempre revia as de cinema. Mas sempre falava, ah, eu tenho que ver a estendida, eu tenho que ver a estendida. Mas eu tinha preguiça, porque
6: é muito bom. <risos> e aí,
0: esse ano, foi engraçado porque o Senhor dos Anéis voltou à tona muito, né? muito por causa da série que tava para lançar. E aí eu acabei pesquisando algumas coisas a mais, principalmente lá do Cristão, mais do Senhor dos Anéis que tem muita coisa de mensagens, valores, que, que eu acho interessante. E aí é engraçado que tem um amigo meu que eu tentei falar com ele para a gente se cobrar ler o livro junto. Fabrício, a conhece, hein? ele já participou aqui do Vice. E aí ele parou no capítulo 4, eu parei no capítulo 2 até hoje. Mas ele o... ainda leu mais essa <risos> tudo, velho, Leu mais que eu, do dobro, 100% mais. <risos> mas engraçado é que ele viu um curso do Padre Paulo Ricardo, que tem um curso completo do Senhor dos Anéis. Aí eu até fiquei curioso pra... pra ir atrás disso. Mas, enfim, aí foi chegando perto da série, eu queria ler o livro, mas acabei não lendo, eu entrei no grupo de Aninha e eu ainda quero ler. Mas quando chegou agora o podcast, eu finalmente parei pra ver a versão estendida do primeiro filme. <risos> e eu tenho opiniões sobre ela, que acho que a gente pode falar mais em detalhes daqui a pouco mas são opiniões que
6: existem <risos> <risos>
0: mas é isso com relação aos filmes eu, eu acho sensacionais, eu concordo com o Pedro que pra mim o segundo eu não li o livro, então não é com relação à adaptação, mas como o filme é o que eu menos gosto, apesar de ainda gostar muito, mas eu fico meio em dúvida se eu gosto mais do 3 ou do 1, eu acho que eu gosto mais do 3 ainda, mas o 1 eu acho fantástico
1: o 2 sem é <risos> o melhor filme mas esse é o problema. Esse é o problema. Pô, muito bom. Melhor capítulo do livro. Eu, eu Melhor tinha um problema cena com do ele filme.
2: andando, porque eu não entendia, saca? Eu
6: ouvia eu... ele... ia falando...
2: Eu...
0: eu dormia, dormia. Não dava certo. Inclusive, são uns efeitos até que estão datados, né? A gente pode falar mais em hum. detalhes, mas isso aí, da da árvore também tá...
2: É. O sobre o filme, né? Aliás, não... Não enrolar muito a, a discussão. De, deixo com vocês aí o que, que vocês querem pontuar. Tá. Que aí eu pego. Então, vamos
0: falar. <risos> vamos entrar em spoilers daqui a pouco. Vamos, vamos. vamos entrar em spoilers já agora. É, então, Aninha, dá uma sinopse aí rápida pra quem nunca assistiu Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel e recebeu o spoiler. <risos> Mas ainda continua aqui. É... <risos>
5: tá, a gente vai. A gente vai acompanhar é, um, um jovem que ele vai receber uma missão bem importante lá que vai salvar a, a Terra toda, ele recebe a missão de destruir é, o artefato aí, né, o anel, no caso, do... É <risos> porque eu quero fazer mistério, né, mas é o, o anel
6: do,
5: do, tipo, do Lorde do Mal lá, desse universo, né, e aí é uma missão muito, muito arriscada, né, muito difícil, e aí então vão montar uma sociedade, né, com várias raças, para ajudar ele nessa missão, né, e aí basicamente é isso, a sociedade do anel.
0: Boa, <risos> olha... Bom nome, né? Então, se você é. não viu... É. Eu acho um ótimo nome. E, então, a gente juntou essa sociedade de podcasters aqui. Olha. Pra falar sobre o filme. E se você não viu, corre lá pra assistir, porque agora a gente vai entrar em spoilers. Então, território perigoso. Vamos falar quem morre. E muito mais. É perigoso, Frodo.
6: <risos> Sai <da> por fora.
1: <risos> eu tô falando, Sete sei de cora.
2: As falas todas
6: é. Vocês
1: já leram quantas vezes, hein? Tu <risos> já tá na Fugiu. décima quinta, agora a reler. Essa tá... é uma pergunta <risos> difícil. Até caramba. porque tem várias
3: vezes que, por exemplo, você pega, começa a reler, e para no capítulo uhum. do meio, fica três Dois, meses caramba. e quando volta quer começar de novo pra não pegar a metade.
1: <risos> o capítulo Só do ter... Barbárvore, por exemplo, que eu tava falando, devo ter dito... Lido... Infinitos os, os 20, 30 vezes <risos> <risos> tá, é, só né? ele só o capítulo o, é, <risos> o,
2: o capítulo é muito bom sabe uma coisa que eu, eu descobri à época fiz, tem, já tem um bocado de anos que o Christopher Lee ele tinha que é, que é o ator que fazia o Saruman né? é, ele tinha o hábito de ler o Senhor dos Anéis anualmente é. Ele, ele era tipo Um, um totem Ali, ele, ele foi um dos caras Sei lá, mais acertados Do Peter Jackson ter Colocado ali, sabe Sim. E, é, O cara, Nossa. tipo, era o único do elenco Que tinha conhecido o Tolkien, em pessoa E aí, aí ele Quando eu soube dessa história Olha, ele leu o Senhor dos Anéis todo ano Aí eu falei <risos> Eu quero ser como esse cara. E aí, eu, é, e aí eu fazia esse esforço, eu fiz esse esforço, sei lá, até meados da, da faculdade de ler todo ano. Aí. O que acontece? O que ferrou basicamente com isso, vocês não sabem o que foi. Foi o podcast. Porque é muito, é muito engraçado. Tipo, para você. Se você quer não ler livros. Faça um podcast sobre livro, porque você para, entendeu? <risos> você foca toda, tipo assim, toda a energia neste momento está sendo focada no Sociedade do Anel. Pronto, aí acabou o Hobbit, entendeu? Não esqueça o Hobbit, está ali paradinho. Toda energia agora é concentrada no retorno do rei. Esquece tudo. Então, E como a gente demora, a gente toma um tempo, né? a gente vai digerindo isso aos pouquinhos, eu não leio. Entendeu? Então. Silmarillion, Silmarillion eu acho que deve ter mais de uns 10 anos que eu não leio. Caramba. Entendeu? Tem muito tempo que eu não, que eu não leio. Isso. O Matheus, esse,
0: esse comentário me lembrou. Eu, me lembrou. Eu. Eu. É... Tem um podcast de filme. Não dá pra ver filme aí. Não, então. É, eu, eu, mas eu, eu senti muito
4: isso, assim. Eu me identifiquei total, porque é, a gente acaba tendo as demandas né, a gente fazer que semanal. Então, e às vezes, <risos> a gente tinha a época do ano, época do ano, barra seis meses do ano, que a gente fazia duas vezes por semana. Então, assim, bom, se você vai é editar, bom. tá ligado? Se você vai editar, vai fazer as artes, vai fazendo isso aqui, você só tem esse tempo, porque, tipo, você tem uma outra vida, né? Pra, pra,
2: pra viver. É Batman, porque? né? É uma rotina de Batman. Tipo, sou o é, durante o dia e sou o mestre dos filmes. Durante. É, é
4: exato. Não, assim, eu queria tentar, né? Mas, tipo, a gente focava muito nos filmes daqui do podcast. E aí, se você queria se aprofundar, é. você tem que ver coisas a mais e tal. Mas é, mais de diretor. É, é exato. É. Né? E aí, assim, mas, mas assim, também é uma, é uma oportunidade de você se aprofundar exatamente naquilo ali que você tá exercendo.
2: Sim, pra, pra você fazer uma diferença no que você tá trabalhando, você tem que ir a mais, né? E aí é esse é. a mais que consome a tua energia e teu tempo e às vezes você não consegue é, voltar, né? Mas faz parte, é a jornada. É, escolha,
4: também, exatamente, é. Tem momentos, é. tem momentos. É verdade.
0: E aí, vamos começar por onde, assim? Sociedade. Ah, é... quer começar essa breve? Então, fala aí, fala aí, mas...
6: <risos>
0: Eu
1: acho curioso a gente falar só de sociedade... Porque eu sempre penso na história como um todo, né? E a sociedade hum. é só um início. Ela, é... Ela, por si só... A sociedade, eu tô falando. Ou sociedade, <risos> por si só, ele é meio incompleto, né? Porque ele termina... O objetivo é destruir o anel. Pô, Termina não tá nem perto de <risos> nem perto, destruir o é. anel,
6: nem nada. E há uma mudança
3: é. direta na timeline dos livros pra tentar tornar o filme mais aprazível com um final mais... Um final, um
6: final
4: que realmente lembre o final. Terceiro
3: ato, é esse, né? Que foi necessário, a gente pode discutir isso mais a fundo depois. Mas é justamente uma consequência. Os livros são um livro... Eles não ah. são três livros, eles só foram lançados assim, é apenas um livro
4: Não, eu tive essa dificuldade, porque quando eu fui ler o livro, eu não lembrava muito bem do final do filme E aí eu disse, não, vou fazer assim, eu vou ler um, um, um livro e ver o filme, né Só que foi um erro, porque é, o, o final do, 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 do filme é o spoiler do começo do, do outro, né, do outro livro Sim. Né? E aí eu fiquei, caramba, eu ah, não acredito Como não. é que
0: termina o livro? Eu, eu que não li. Você, quer, que... você quer spoiler? Quer spoiler? <risos> Opa! <risos> pode dizer, pode dizer. Eu já vi os filmes, Não, né? então,
2: o, o Boromir morre. Ah, ah, perdão, perdão. Não, o Boromir. O Boromir não morre. Exatamente. não morre. É, entendeu? Não morre. É. Ele não ah, morre. É cliffhanger. O que aconteceu? É. E aí, hum, entendeu? Entendi. E aí...
0: Mas aí eles contrataram Xambi, né? Então, ele, tinha ele tinha que morrer. Já, já é o spoiler.
6: Uhum.
0: <risos> só, só em a Lenda do Tesouro Perdido e Percy Jackson, ele não, não morreu. Eu lembro desse então, e, e,
2: e, tipo assim, a gente vai falar do filme como um todo, né? Queimando a largada um pouquinho, né? Tipo, pra dar uma impressão geral do filme. É, eu acho o Sociedade do Anel. Vocês podem ver que, na média, quando você vai sondar e pelos círculos da internet. Na média, ele é um dos preferidos da galera, ele é Sim. o mais benquisto, vamos dizer assim, porque ele é o mais fidedigno. E aí a galera gosta da vibe, porque você compra a ideia, você já está totalmente imerso no universo, com pouco tempo de filme. Você já entende que a Terra-média tem peso, que ela tem é, volume, entendeu? tem gente diferente, etc, cultura, é, mu é tudo muito crível. E aí, em termos de adaptação, eu, a, a minha opinião sobre o Sociedade do Anel, que se estende aos outros, uns mais, outros menos, é que eu acho hum, incrível a maneira como ela enriquece o livro, e vice-versa. Né? É, eu fiquei... Eu, é, é algo que eu tenho... É, ...visto aí nos círculos aí da, 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 da internet já há uns bons anos. E, por exemplo, a Ana falando aqui agora me lembrou disso também, que, né, que ela teve essa relação de achar chato, né? Aí ela deu o benefício da dúvida, tentou e o, ela fez um caminho um pouco heterodoxo, né? O livro engrandeceu o filme. Então ela assistindo, gostando muito do livro, fazendo... Assim, oh, meu Deus, etc. Isso é muito bacana para muita gente, e eu acho que pra, pra nós aqui do Tumba foi assim até certo ponto, foi o contrário, foi o, o filme engrandeceu o livro, porque ele é uma adaptação crível e, e é engraçado que tipo mesmo as cenas que não estão lá, as cenas do livro que não estão lá, você consegue imaginá-las ali. Entendeu? Com aqueles personagens, aqueles atores, falando uhum. daquela maneira, naquele lugar, com aquela folha daquela árvore, etc, etc. Você tem esse peso ali, né? E você acredita que aquilo existe. Aquilo é um. É, 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 é tipo. Eu, eu lembro. Tinha uma frase do, do Azagal que tinha me, me marcado muito, há muitos anos, no Jovem que ele falava que era um documento visual da Terra-média. Entendeu? Hum. Tá aqui, cara. Existe. Os caras estiveram então... lá e fotografaram. <risos> não tudo, obviamente, mas eles fotografaram a Terra-média. O que eu li. Saca? Hum, Isso eu legal. acho lindíssimo. Eu acho um mérito, assim, sem igual. Que talvez. E aqui, baixo pessimista. Talvez nunca exista. Igual existiu com. com... Os, Pô, pois os, os pois eu e tudo, é, né? eu ia, não
0: Esse ano rolou é isso. Não, eu,
4: eu ia dizer que eu, eu, o teu comentário serviria muito bem em Game of Thrones. Pelo menos hum. na primeira temporada. Que é o que você estava falando do primeiro livro. assim De você perceber uma semelhança muito grande nas histórias. É, do, de uma coisa engrandecer a outra. É, eu acho que a galera assistiu muito a série. E aí foi atrás do livro. Sabe? Para se aprofundar um pouco mais. Mas eu, eu imagino principalmente esse começo assim uma relação muito boa entre os dois De todo mundo gostar e concordar que foi uma boa adaptação da primeira do primeiro livro a primeira temporada sabe e tem uma coisa específica que tu falou logo na introdução que foi em relação à morte do personagem de Gandalf no caso é que se encaixa muito bem com que se muito bem com a morte do de Ned eu acho na história de, de porque você apresenta um personagem muito bem você faz é, com que as pessoas que estão assistindo se apaixonem por ele, assim, gostem dele, tenham um interesse nele, e aí você quebra a expectativa. A diferença é que é, Senhor dos Anéis conseguiu fazer isso logo no primeiro, no primeiro, no momento que a gente está se apresentando, e na, no caso na série do livro, também no livro também, assim, mas é bem mais pro fim do livro né é... enquanto é... o seus desenho né? acontece assim na metade mas mesmo assim você já consegue criar uma afeição muito grande pelo personagem e aí por isso a morte dele é tão impactante assim e, aí, e ainda é pelo menos para mim assistindo o filme sempre fico impressionado como mexe assim a, a essa essa morte dele
0: eu acho que o mais legal dessa adaptação ter sido tão fidedigna é que deram na mão de um fã né? de uma pessoa que conhecia que amava aquela obra que é Peter Jackson e assim eu consigo ver ele pensando... E a produção foi feita assim, né? De pensar a obra como os três filmes. Uhum. Mas eu, eu consigo ver também... O filme tendo que ser lançado separado, né? Todo ano e... Funcionar como um filme só. E aí eu acho legal porque o nome desse filme é A Sociedade do Anel, né? E tem essa coisa de... Ah, ele não tem final. Mas a, a sociedade se desfaz no final, né? Do Sim. Filme, então é. é legal que ele consegue fechar esse, esse arco. Sim. Sabe o que eu é acho genial... Não. Fala. <risos> Não. O com... Eu acho
1: genial o começo do filme, porque aquele textinho, né, ele é exclusivo dos filmes, mas pô, quando a Galadriel fala o mundo mudou lá, the world is changed, pô, A gente já arrepia com um segundo de filme, <risos> acabou. Isso já foi fisgado ali e esse textinho termina muito bem também, então pra mim é muito bom. Acho que funciona demais também. Assim. É muito legal,
4: sem Galadriel. Isso. É. Isso, isso já dá toda uma outra vibe também que é uma outra personagem que também acho que chega bem no fim assim da história mas assim é uma personagem que acaba encantando também muito bem tipo muitos outros personagens da, da história e aí é, tipo uhum. tem toda essa essa dinâmica assim dela acho que foi muito bom bem encaixado assim ela ela falando esse, uhum. esse pré do filme não prólogo do filme
2: uma curiosidade é que eu tava assistindo dessa última vez no Prime Video, né? E aí o Prime Video tem aquelas curiosidades. Uhum. E a curiosidade no prólogo, ele fala que quem era para narrar... Ele, ele pensou em duas pessoas para narrar o, o prólogo. Primeiro, Frodo. Faz sentido, porque é ele que escreveu O, o Senhor Linha. dos Anéis, né? Então faria sentido. Mas não gostou muito. Imagina aquela vozinha de bebê, né? Narrando, Como dá o peso necessário. Deu um outro sete e a gente Chorando, é. caindo, né? Caindo né? E, e, um, Uma seria o Frodo, hum. o outro seria o Gandalf, entendeu? Só que aí eles matutaram Nossa. uma coisa, falaram assim, pô. Nenhum dos dois viu esses eventos. Olha Ninguém aí. Ninguém estava que... lá, né?
0: nenhum deles estava um departamento lá. Uhum. que
2: leu o livro, né? Isso é sensacional. meu é... o livro, ele é fala assim: Ó, nenhum dos dois estava lá. Ah, hum, quem será? Quem será? Quem será? E aí veio a ideia da, da Galadriel colocar, que eu acho perfeito em termos de adaptação. Ela é, uma, ela, ela é o elo narrativo de todos todo o legendário, praticamente. Isso aí a gente aborda Sim. lá no Tumba, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, tipo, por que a Galadriel, etc. É porque ela vê tudo. Ela vê todos os eventos do Silmarillion, do Senhor dos Anéis, etc. Então, ela é essa cola. E é perfeito que ela esteja contando aquilo e, veja, com viés pros elfos, tal qual o Silmarillion. O Silmarillion é uma bíblia dos elfos, entendeu? Ele, é, ele tá enviesado, ele é mito dos elfos. Então, é é uma extensão, ela contando, junta aí, criança. Tá? vou contar a história sobre como os elfos eram os mais bonitos e sábios de todos os seres. É o viés dela, entendeu? E é ótimo, assim, é a maneira como é colocada, quebra a tua cabeça, porque nunca tinha sido feito antes disso, um negócio dessa escala tão bem feito, crível, sério, denso, então, bem bacana, assim.
4: Eu só acrescentaria o fato de ter Kate Blanchett.
6: No papel <risos> Kate que dá uma um, um mais, Dá um a mais. Também.
2: Aquela voz maravilhosa dela. Nossa, muito boa.
0: O, o ingresso do filme devia vir com três fios de cabelo dela, né? Pra... Da própria Kate Blanchett, né? Da própria <risos>
6: Coitada, <risos> na Premiere tá
2: ela careca, lá. o que aconteceu?
6: Ah, ah foi a uma... é promoção.
0: <risos>
6: Pô, mas, mas eu, 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 que...
1: eu lembro do. Assim, tem a ver com o assunto, mas eu lembro da, das baquetas do Joey Johnson do Slipknot. Tem um vídeo dele indo na fábrica, tirando um pouco do sangue dele, jogando na tinta que. É,
6: escreveu o nome
1: dele nas maquetas. Podia rolar uma coisa assim. É, podia, podia é, muito. Não sei se eu iria querer, não, mas... Pô, seria legal.
2: Não sei se eu, se eu aprovaria <risos> eticamente, mas tudo bem. Tá lá, né?
0: <risos> não, mas ainda sobre esse prólogo do filme, eu acho que ele coloca a gente lá no meio, na vibe, e você tá imerso já e vamos nessa. Já começa na ação. E eu acho que uma coisa que... Ajuda muito nessa ambientação. É a trilha sonora, né? Do, do Howard Shore. Sim. Já começa no. Que sensacional, cara,
2: você, né? Perfeita. Eu amo muito Howard Shore. É impressionante, cara. O trabalho dele foi. É... Música, né? Porque a, a música conta uma história também. Olha o tanto a que música
0: você vê. É, tá muito E a música tá muito ligada Sim. com esse mundo, é. Mesmo, é, né? É, exato. Na tá mitologia.
2: É perfeito, entendeu? A maneira como ele constrói isso daí. Nossa, é sensacional, cara. É... Muito bom. E agora, acabei de lembrar do que eu queria falar lá no começo, mas eu vou guardar <risos> mais pra frente. Mas eu... pode esquecer de novo, né? Uhum, eu vou anotar aqui. Eu vou, eu vou dar um sneak attack aqui. E aí... Pro contexto. É porque não dá pra, pra
0: colocar agora. Mas, ah, uh, continue. Não, inclusive, essa coisa da música, eu, eu descobri depois isso. Eu achei muito engraçado, curioso, na verdade. Que. Falando um pouquinho da série, não quero puxar a série agora, porque a gente pode falar depois mais em detalhes, mas. Ele faz a música da abertura da série, né? Hot Shore. E o que acontece na abertura tem a ver com música, né? Que é aquela coisa da criação do mundo do... Sim. deles. Eu, eu descobri isso depois, já tava no meio da temporada. É, eu, cara, é legal.
6: Eu, eu, fiquei, eu
0: fiquei olhando isso toda semana depois.
3: Eu. Eu tenho mixed feelings com essa abertura, porque depois prime a primeira vez que eu vi, eu queria jogar ela pela janela. A segunda vez que eu vi e eu entendi o que estava acontecendo, ela, a minha <risos> perspectiva ela mudou totalmente. Eu falei, caramba, muito legal. Mas eu ainda queria algo mais... Impactante. Vivo, entendeu? Mais impactante. E hoje eu, assisti, eu comecei a assistir na Netflix... O, o esto é, gabinete de curiosidades do Del Toro. E eu simplesmente tô apaixonado na abertura da série, entendeu? Eu achei muito legal. E pra mim faltou um pouco disso. E principalmente exige muito, exige um, 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 um apego ao Silmarillion para você ter um apego a essa abertura. Eu não sei até que ponto isso faz sentido. É. É, Tudo bem, faz parte.
2: Eu, eu fiquei muito triste quando eu soube que o Howard Shore não estava envolvido em tudo uhum. só na abertura né <risos> a abertura eu eu não gostei muito eu eu pulava ela e quando você pula assim é totalmente natural mas
3: boia é até não quer, o final pô, nenhuma entendeu? vez então...
2: É, então...
0: Eu gosto da de da Casa dos Dragões porque era a mesma música de Game of Thrones, aí trazia aquela um nostalgia, mas é. só pela música. Exatamente, eu, eu tipo...
3: sinto que no Game Desenho. of Thrones eu entendia o que tava acontecendo, nos castelos Isso. e tal, o House of the Dragon, eu não sei o que são os botõezinhos, entendeu?
2: Eu, eu sei eu sei qual que é o seu problema, Pedro, é o mesmo que o meu, é porque a gente tem que gastar energia pra entender. Pra ser... Nossa, eu tô, eu tô relaxado aqui. Eu não quero ter que queimar neurônio pra entender qual que é esse passarinho. De quem que é esse passarinho que tá passando
0: sangue. Foda-se, eu não quero ver
2: isso. Então, eu acho que é isso. Eu pulo também. Eu, eu, eu pulo. Só não pulo todas as vezes porque me bate uma sensação muito nostálgica, cara. Porque... Era a melhor coisa do mundo quando o Game of Thrones ia passar, mas uhum. não pela abertura em si, mas pelo meme da abertura, porque tinha o Game of Thrones <risos> funk, que aí botava Sim, umas tudo não. alinhada dançando <risos> o funk. Essa imagem tá, ela tá gravada a fogo na minha cabeça, entendeu? Eu
6: adoro. Né? É, 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 é bom, fica assim. Brasil, é sempre
2: Brasil tudo.
4: <risos> mas assim, é. é... Eu vou, eu vou comentar um negócio só para entender um pouco a opinião de vocês. É, rapidamente, vocês conseguem acompanhar bem direitinho nos livros as canções que eu, que Tolkien escreve?
6: Como é Polêmico. que é?
4: Polêmico. Polêmico. Tá, porque assim, isso não foi passado muito para os filmes e eu realmente agradeci. Porque era uma coisa que eu praticamente ignorei lendo né, do livro. De verdade, assim, não sei se é um crime que eu estou cometendo, mas...
3: Tem ótimas histórias, mas eu acho que exige um certo pensamento específico. Você tem realmente que gostar. É porque o Senhor dos Anéis, ele é o, seu, o legendário de Tolkien como um todo, ele é quase como uma prosa poética. O Tolkien uhum. ele começou como um poeta, ele ama a poesia e ele colocou essa poesia em um mundo. E ele colocou a poesia em si sempre que ele conseguiu, sempre que ele achou relevante colocar ali. E eu acho que se você não tem esse apreço pela poesia, você não vai ter um apreço pelos poemas que estão ali no meio. Eu acho que é normal, sabe? Sim. Você tem que ter um gosto por aquele gênero literário, porque senão você não vai ver graça nenhuma, mesmo que tenha uma boa história sendo contada ali. Uhum. Então eu acho que é normal. Se você não tem um livro de poemas na sua estante, é muito comum que você não vai uhum. gostar dos poemas que estão no Senhor dos Anéis mesmo. Não sei a opinião Ó, dos meninos.
2: Eu, é, eu li, eu li Os Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu acho que eu tinha uns 16 anos. Eu odiava todas as músicas, <risos> exceto uma. Né? Tipo, eu, eu, eu não gostava, cara, eu não tinha paciência, é, porque eu tinha muita é, dificuldade de é, colocar assim. um ritmo, entendeu, da, 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 uhum. das músicas e tudo mais. Quanto mais eu vou lendo, mais eu vou amadurecendo e esse sentimento. Então, aí, por exemplo, chegam, tem umas que eu já consigo apreciar. É, lá, eu não lembro qual era específica, não sei se os meninos vão lembrar. Mas teve uma que eu falei lá no programa. Que eu coloquei melodia de, daquela música do 1917, sabe? E depois hum. que eu assisti 1917, filme sensacional... E eu é, aquele Wayfaring Stranger né? home a...
0: to see my father
2: Exato, cara, esse tipo de melodia folk ela cabe em alguns algumas canções, entendeu? Aí eu comecei a colocar ela fazendo assim, puts, Tá massa hein? Que, que maneiro e tal. Mas tá lá, entendeu? A música que eu gosto é, a, é a, que eu falo que é a única que eu gosto, é uma do final, que é quando o Frodo vai embora. E aí ele, ele canta pro Sam, fala assim, ah, tal, nunca esqueci, talvez me espere noutra outra esquina, porta secreta ou nova cena embora é, tal, talvez venha o dia quando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falando que ele vai morrer, né, basicamente. E aí ele já refletindo sobre isso. Eu não tenho a, a melodia na cabeça, mas eu... A, aprecio ela enquanto poesia mas é muito difícil porque é uma quebra de ritmo e ainda bem que os filmes não fizeram isso
0: uhum. eu gosto muito da música do terceiro filme, na verdade ah. e aí quando vem música no filme uhum. vem vindo as né? músicas do Exato. filme são maravilhosas,
3: o Howard Shore é maravilhoso então...
2: boa adaptação tá vendo, é, é assim, o cara pegou no momento mais crítico, que é o momento que você tá muito tenso e aí você bota ele pra contar é. uma música, que é do começo, ele canta uma música do comecinho, as musiquinhas bobinhas do comecinho. É, é, qual, agora eu tô com a do 1917 na cabeça, <risos> mas como, é Home is Behind, né? Homes Home behind, is behind
0: the world ahead.
2: Então, aí, quando ele começa, isso é a música do começo, é a primeira, do Bilbo, entendeu? Então, Caramba. ele refletindo sobre o mundo, o peso do mundo, que ele tá num lugar que ele não deveria estar, né? Caramba, velho. Ah, cinema. <risos> Muito
6: bom.
1: Trilha sonora é bom demais, cara, porque... Só de você ouvir um pedacinho do, 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 do tema dos hobbits, por exemplo. Eu, eu já me transporto pro condado. Uhum. E... Quando a trilha sonora é muito boa, pra mim é sempre assim.
0: Não, eu já. Eu não sei se já falei pra Matheus acho que já, em algum momento. Mas eu, eu quero casar, entrar na igreja com a música do, do Hobbit. Fofo. Ah. Hum. Fofo. Nossa, não, acho que vocês não falam. Ah, é, eu lembro Nossa. que você não vai comentar <risos> isso não. Eu já tenho na, na cabeça. Falta noiva, né? <risos> Tem essa... Vem, aí, vem, vem. Pouca coisa, pouca coisa. É. Mas a música pra entrar já. <risos>
3: eu, eu acho doido porque o, o Howard Shore faz isso. Aí você vai ver, sei lá, a discografia dele, você vê que ele fez é, trilha sonora para 20 filmes do Cronenberg, Kronen, do misturando um synthwave maluco com tecnologia. e é, você, como, como, como que você sai do mundo, entendeu? Ou do mundo futurista, ou do mundo distópico e vai para o fazer a musiquinha fofa dos Hobbits e fica maravilhoso. muito doido isso. É,
2: é, é por isso que eu falo que, tipo assim, teve, foram muitas moedas jogadas pra cima. <risos> entendeu? Foi muito cara <risos> e coroa junto ao mesmo tempo pra fazer esse negócio ter ficado e deu certo. bom como ficou, entendeu? É, cara, é, é uma coisa de muito valor. Deu muito certo, porque... E não vai acontecer eu, de novo. O Peter Jackson tinha saído do nada também, cara. O Peter Jackson só fazia slasher horrível, sabe? Porra, <risos> maravilhoso. É, Fome Animal,
0: é. o melhor filme do mundo. Eu já, eu, o pôster é clássico, mas eu nunca vi esse
6: filme.
2: Entendeu? Ele fazia essas paradas, cara. Nenhum ator ali era, era muito grande. O que mais tinha peso era o, o Christopher o Lee, é, né? É Christopher o Christopher Lee, é. O Ian Holm ainda tinha mais peso, mas, saca? Não era ninguém
0: assim. Uhum. Ficaram grandes por causa dos Senhor dos Anéis, entendeu? Por conta por isso, de Senhor dos Anéis, isso, entendeu?
2: Oh, Aí, um, uma coisa que eu tava discutindo com os meninos ao mesmo tempo, que isso só aconteceu em medida semelhante, pero no mucho, mas semelhante até certo ponto, na TV, que foi Game of Thrones, entendeu? Game of Thrones chegou a um ponto ali que era... Só que eu acho que foi menos moeda, entendeu? O que eu, 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 eu falo é isso, tipo, teve um planejamento... Maior, mas deram uhum. muita sorte. Tinha muita co gente competente por metro quadrado ali. E é por causa disso, por causa da quantidade de gente, e não só se tratando de atores, mas tipo assim, é, figurino sensacional, o valor de produção altíssimo, a grana bem investida, eles alocavam nos lugares certos, sets maravilhosos, a música, pelo amor de Deus, o cara botava fogo no piano. E é por causa desse <risos> é tanto de elemento... É, acertado junto que doeu tanto final, entendeu? No, final. Quando por isso que tem uns tinha, sete finais, né? No... Não tinha direito, dos. cara, porque no final ainda tinha gente mandando bem pra caralho, mas pegou fogo por razões que só o diabo entende, entendeu? <risos> mas, mas é por isso que dói tanto, é por isso que é tão amargo. Saca esse final o que não aconteceu com os Senhor dos Anéis? Graças a Deus, é. então aí nós temos. Ah, calma,
6: eu tô falando
0: de Game não, of Thrones. Ah, eu pensei que estava falando do Senhor dos Anéis. Que o final foi, eu, por isso é que a... eu
2: falei. Tem cinco finais. Sim, ah, o link é, é, é desse jeito, é uma loucura. Tem que estar tem que tá ligado, velho.
0: não. Mas engraçado isso: Senhor dos Anéis. Eu, eu tive o privilégio de ir para Los Angeles já uma vez. Eu fui nos estúdios da Warner e lá tem um tour. Você pode passar por é, estúdios que filmaram tal coisa. Você tem figurinos lá. E aí eu perguntei do Senhor dos Anéis na época. E aí o guia turístico lá falou que... Não sei se deve ter em outro lugar, mas ele falou que o que eles tinham de figurino e de set do Senhor dos Anéis ali, tudo foi queimado. E não tem mais Isso é pecado pra mostrar. Isso é pecado. Não pode fazer essas coisas. Mas eles queimaram depois que terminou o filme. Uhum. Pra não ficar nada. Mas aí, assim, eu sei que, que... na Nova Zelândia ah, é. tem deve também. Deve ter na Nova Zelândia. Mas é. Eu acho que tem algum lugar essas coisas. Mas ele falou que lá na... Pra bom
2: <risos> é, é, Mas eu acho que é pelo volume também, porque é, com... eles tá. tinham que fazer muita coisa muito repetida. Cara, Talvez seja de praxe, né? Eles, não, uai, só a galera da UETA que eles colocavam. A UETA virou o monstro que ela é hoje por conta de seus anéis, cara. Foi, o Peter Jackson pegou ali, etc. Ela foi vendida por um valor altíssimo há pouco tempo acho que foi 2021 ou 20, não lembro. Mas. É, os caras faziam as cotas de malha à mão, entendeu? Imagina aquele tanto de gente, aquele cara, tanto eu, de, de figurante, cara. E eles faziam orc, e a cota de malha dos, or dos orcs é o estilo da, cota de, dos da co cota de malha dos orcs. E a cota de malha dos orcs de Mordor é diferente da cota <risos> de malha dos orcs de é, Moria. Por exemplo, tem essa nuance, cara. Isso é cara, insano. É um de pré-produção.
3: É pensar em tudo que você é. faz. E... Não, tá, tá planejamento. É,
2: é insano. O... É. Manda, manda. Aquela
0: série Roma faliu por causa disso. Que eles faziam as moedas exatamente como era Roma. <risos> e foi cancelada por causa do quê? Quem tá vendo as moedas? É. Tudo bem. É.
2: Outra, outra moeda jogada pra cima. cara, coroa e deu certo. É um nível de gasto. E de tempo, inclusive, né? É, gasto financeiro festa, e gasto fantástica. temporal. Que é impossível no, no dia de hoje. Sim. E deu certo. É. A gente é fã também, né? Não serve da gente estar tá falando Para não, de que a gente saco, é. É enviesado. A não, gente é muito enviesado. Eu lembro
0: que o Matheus falou em algum dos últimos podcasts. Não sei, não sei se não lembra várias, que foi o filme, né? Matheus. É, que uma coisa assim nunca mais vai ser vista antes, essa escala né, de cinema. Ah, não vai, vai. não, não, vai. Vai. não é. Mas, é, Hoje é, é tudo tela verde, né? Também.
4: Não, assim, eu acho que, eu acho que o próprio é, Senhor dos Anéis é, ainda não se compara com os que a gente falou. É. Mas porque... A gente é, fala, foi ainda tem... tem ainda, né, tipo? Eu falei, eu eu falei acho foi que de foi de Metrópolis, Metrópolis também,
0: Eu
5: acho que o de é. Apocalipse não. Metrópolis,
4: Apocalipse não. bem um lá
0: atrás também, quando a gente falou.
4: É, não, Exato, tem alguns assim... Mas é porque é uma outra época de,
0: de, de cinema, de fazer é, cinema, Hoje né? a grandiosidade tá mais, assim, tipo Vingadores, Avatar... É, mas
4: tipo é, é muito atrás da CGI também, né? Hum. Tem, tem isso aí. Mas, assim, realmente o nível de produção de... de eu, acho, eu acho que chega perto, assim, eu chega eu próximo do que, foi, do que Avatar tá fazendo, assim, de uma produção
0: muito grande. Mas quem tá fazendo isso tem um nome, né, em Hollywood? É Christopher Nolan, a única pessoa que tá uhum. fazendo.
4: Mas, 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 mas Christopher Nolan ele não se apega tanto a nível de produção, eu digo. Não,
0: claro ele não que não se apega, apega ele não. cria os, as coisas lá grandes é, e bota assim, avião eu, pra não, voar. Mas não,
4: não se compara, eu acho, a Senhor dos Anéis, sabe? Esse cuidado todo. Eu acho que é porque ele nunca fez.
5: Eu, pelo menos não que lembro, algum época, assim, não, de algum épico assim. é, também, Isso né? é mais
4: coisa de fantasia, né? É coisa mais assim de. de... É,
2: eu acho que é, é mais
0: ficção, que... guerra. É, é que... exato.
2: É. É porque o que ele faz é, é ainda é mais tranquilo, né? Nesse sentido. É exige melhor. É, é, exato. Você não precisa, não precisa Como de não.
4: figurinos diferentes, pensar em mundos diferentes, sabe? <risos> o
2: filme Como... dele é só os caras de terno, né?
4: <risos> mas é. Os não, caras mas, de mas é nesse, nesse nível, assim. <risos> <risos> é, exato. Mas é, é realmente impressionante. É, uma coisa que eu fiquei reparando, eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso quando eu assistindo o filme. É porque tem várias cenas que eles só vão andando, caminhando, né? E você vê de longe a câmera. Ou eles estão é, de barco, passando por várias, lo, vários locais, né? Que não são CGI, pelo menos não parecem ser. São realmente gravações, deve ser gravações na Nova Zelândia, que eles fizeram lá. E eu fiquei pensando, eu acho que praticamente nenhuma delas você tem um elenco principal, né? Eu acho que talvez seja uma, uma ideia deles de fazerem conseguirem gravar, né, tudo, é colocar pessoas, porque ele não, quando eles estão passando pelos terrenos, eles não gravam de perto, assim, as pessoas, e aí eu acho que eles devem ter colocado alguns figurantes, vamos pegar uns figurantes aqui, né, só colocar, né, sei lá, uma peruca igual, e aí fazer isso pra contar o tempo, porque realmente eles vão para, ah, eles vão para, lá, ah, tem uma parte que realmente parece que eles estão numa montanha com neve, não parece que seja aquilo, e aí, tipo também não imagino um elenco tendo que fazer todos esses tipo. <risos> vamos pegar o elenco principal pra
0: para passar é, todos os legolas todos. não tendo que se equilibrar para não fazer a pegada nele né? <risos> <risos> é,
6: que aí
4: aí já você já imagina que seja um, um realmente uma cena gravada num estúdio alguma coisa no sentido mas aí tem uma cena de do alto que pega a montanha toda e tal eu eu, eu fiquei com essa impressão assim que eles fizeram pegar essa ideia pra... Que é, que, é, que é o que muitas, muitos filmes fazem
2: mesmo. Até porque tinha uma logística que eles tinham que Exato. ter com, com, com os, as agências né, de cada ator. Tipo, é, muitos compraram a ideia. né Quem, quem que mais estava no rolê sempre? Os Hobbits, uhum. né? principalmente o Mary e o Pippin, né? e o Legolas. O Orlando Bloom. O Orlando Bloom era um Caramba. psicopata, cara. E ele ia... Ele tava com a galera, fazia snowboard, entendeu? Tem coisas dos documentários, das versões estendidas, que são delícia de você ver. O tanto que eles são loucos. Saca? É, é muito legal assim, o jeito que eles se uniram também. Porque, querendo ou não, foram, sei lá, anos, né, deles longe de casa, morando na Nova Zelândia. E isso era um empecilho. A logística disso é complicada. Mas é interessante.
3: O... Oh. David Batista, ele participou do último filme de 007. Ele falou que a logística de 007 é um inferno e que ele não deseja pra ninguém que ele não volta. Porque, basicamente, você tá hoje no Marrocos e amanhã não sei onde, e amanhã não sei onde, e amanhã não sei onde, eles vão no, nos lugares gravar. Ele falou, cara, eu não voltava pra casa. Eu tava todo viajando, entendeu? Muito doido você... É. Pelo menos, o, pelo menos o Senhor dos Anéis foi num lugar só.
0: É, é verdade.
2: Aí, o, o... Esse é um dos critérios, por exemplo, que eu vi o pessoal falando do porquê que não poderia ser o Idris Elba. Né? Porque o Idris Elba... Vocês viram essa conversa que tava ali? Ah, Idris Elba. Ele tá mais tá... velho já. Mas o problema é o quê? É um contrato extenso. Então imagina essa loucura que o Pedro tá falando por 10, 15 anos. Entendeu? Acho que é 10 anos que, que eles miram, né? Aí você imagina 10 anos dessa loucura, você sendo um cara mais de idade, né? que O, o cara eu, já ele...
0: começa o filme com mais de
2: É, hum. o Idris Elba, ele aparenta tá viril, mas pelo amor de Deus, o cara <risos> já, já é mais velho. Aí, pô, e eu fico triste porque ele seria maravilhoso de de, 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 <risos> de é. 007. Eu não amar o Idris Elba. A vida, O né? jeito
5: é ser o Dev Patel mesmo, próximo 007.
2: Dev Patel? Pelo amor de Deus,
0: peraí, eu esqueci. quem é Dev <risos> Patel. Deixa eu ver, Death. É o... É o Quem Quer Ser O Milionário. É o Cavaleiro, é o quer... ah, é. O Cavaleiro ah, tá. V. Putz. Não, não, eu te matei. É o...
5: A gente já falou ele é sobre
1: ele. Não, isso. eu tava
4: tentando lembrar de quem era ele.
1: Ai, ah, cara, eu ia fazer referência a Skins, mas eu esqueci o nome do personagem dele. Eu não
0: vi Skins, é, acho que... Tu
5: viu ali? Não, não, só sei que ele tá lá.
1: Ele é. tá lá. Nossa, era esquisito.
0: Ele
2: fez <risos> Modern
1: Love. É, ah, na é verdade,
0: ele fez
2: Modern novo hum. é. Ah, Senhor dos Anéis. Senhor dos
1: Anéis?
0: Mas essa coisa de mostrar de cima, é engraçado que eu tava vendo agora pra gravar, e tem umas cenas, especialmente quando eles estão nas minas, que você percebe que é, que é a computação gráfica valendo, do gráfico de PS2 ali, quando tá de cima, assim, eles Com correndo. certeza. É, 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 eu acho que essa
4: é, é, é a pior cena, que mais ficou prejudicada por um tempo. É.
0: Então,
3: é, é, eu acho que o problema do Senhor dos Anéis é que, ao mesmo tempo em que algumas cenas dataram muito, outras não dataram tanto, então ainda o meu saldo <risos> com ele ainda é positivo, eu nem tô falando como fã maluco, não. Tem algumas cenas, tem uma cena que o Torres vai zoar porque eu sempre falo eu, dela, eu é a cabeça lindo. do Elrond flutuando em baixa opacidade. <risos> Aquilo ali nem nos anos 2000 <risos> deveria ter sido aceito, entendeu? É o ápice do. Não dá. Alguém tira. Mas. São cenas como essa em que parece que eles mesmos estavam meio perdidos. E tem cenas em que. Eles tentaram, coitados. Tipo a cena de Moria, que são as cenas das escadas. É, isso aí Elas são as bem. piores também, na minha opinião. Eu vi em 4K recentemente e eu falei nossa, será que eles vão mexer? Não, não tem como
0: salvar, cara. Não, não tem salvação, entendeu? Botava na mão de Jorge Lucas e a gente tava na hora. É, assim. Botava
2: uma nave ali na, pra destruir, pra quebrar, entendeu? Carregando o Balrog em cima, cantando. Mas, então,
3: o Balrog, eu acho que o Balrog, ele está tão Belo quanto ele estava antes, entendeu? Você, é. você sente um. Você se sente muito bem com ele. E igual o Matheus, várias das cenas de paisagem. Elas, você tem CGI e você não percebe que é CGI, e é pra isso que a CGI serve. É pra você não ver que ela tá ali. Sim, sim, uhum. verdade. E
2: é as cenas de exército também. É, é. E, é existe uma, uma discussão que eu via ela muito em relação a games, né? Então, principalmente que é aquele debate antigo, né, sobre gráficos e gráficos e gráficos, não sei o que, é, nice e, é não é? E isso <risos> coloca em contraste também, porque é CGI, né? Então, CGI fica datado e é um problema. Isso coloca em contraste aquela discussão entre é, gráficos versus direção de arte O Balrog tem uma direção de arte maravilhosa Ele não envelheceu entendeu? Uhum. Tem, eu, eu acho que tem uma cena zoada dele Mas é só se você pausar Só se você entrar no filme com a má vontade <risos> que é qual? Quando, quando, isso é no duas torres, quando o Gandalf mete a espada nele e ele cai. Hum... Perdão, né? Sai do... Ele, ele cai. <risos> e aí o jeito dramático em que ele cai na câmera é muito gráfico de Playstation 1, se brincar, entendeu? É 2, é mas caindo ali pro Playstation 1. Mas assim, você tem que ir na má vontade. É um negócio que você não vai sacar. A direção uhum. de arte dele, principalmente usando, né, do escuro e etc, é um negócio que não envelheceu. Compara ele com o troll, por exemplo, que aparece na, na, é... naquela cena, uhum. né? Aí você aí pega e compara isso daí que a gente tá falando com os orcs do dos filmes do
1: Hobbit. Os
0: outros do filme do ah, Hobbit já estão datados, tudo cara. CGI. Tá, é. Não, no dia Quer que dizer? saiu tava datado. No dia, <risos> <que saiu>. no, <risos> no dia que saiu. <risos> que você <risos> olhar
1: <risos> fala, não, o Azog é esquisito. Não, é. que, Boa, que, que não, não dá. deu uma
3: ideia de fazer um personagem principal disso aí, mano.
1: É. é. Cara, essa coisa de filmar de cima é, claramente, o Peter Jackson é estimulando o turismo para a Nova Zelândia, né? É, a Galera, venham né? para cá. Muito... Nova é, é, com dá um muito incentivo dinheiro.
0: fiscal, né? É, é, deve
1: ser isso mesmo. Eu acho que o que... Dessa vez eu fiquei reparando, mas aí também é muito espírito de porco ficar reparando nisso. É... O tamanho dos Hobbits. É porque o tamanho dos Hobbits muda muito, né? No... Uhum. Porque eles Sim. usaram... É, efeitos práticos, né? Pra fazer os hobbits pequenininhos. Crianças, conhecidos como crianças. É, mas tem cena, por exemplo, quando eles estão andando em Moria, e aí filma um pouco mais de perto, assim, eles são quase à mesma altura de todo mundo.
0: Uhum. E aí, se
1: você ficar reparando nisso, é porque também... É muito chato ficar reparando nisso. E aí mas no final do reconhecer. 3 eles estão
0: dos joelhos de todo mundo. É, é, tem
1: cena que eles estão muito pequenininhos. Uhum. Mas é... Ah, eu, eu falei com os meninos, assim, o filme é tão, tem um tom tão nostálgico pra mim que eu não ligo pra esses efeitos de uhum. Playstation 2 ou coisas do tipo, uhum. assim. Eu acho que faz parte ali do, do contexto, porque o filme também, ele marca é, um período de tempo, né?
6: Isso. Então você
1: uhum. assiste com um pouco mais de, 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 de aceitação do que pode ter ali. E eu assisto assim, eu não, nada me incomoda ao ponto de falar Puta, tá muito Paessa, ruim esse troll aí.
3: você consome co, é, a, a temporada original de Star, Star Trek, Trek sem achar estranhas alguma. Então.
2: O cachorro vestido de animal Uma papel... pessoa
1: claramente privada de suas faculdades. <risos> Certamente. As pedras são de papel machê, pô.
2: Dobrado.
6: Pô. Mas faz parte. Faz parte, faz parte. Muito bom. gosto é.
4: muito. Mas tem razão. Tu tem, tem alguma coisa que te incomodou, Nia? Especificamente?
5: Não, assim... Tipo, não achei a coisa mais bonita do mundo, não. Várias... Eu acho que esse foi o filme que eu achei que mais envelheceu mal os efeitos, sabe? Mas eu acho que também... Pois é, isso incomoda que é, não é tá muito envolvido. Né? Assim também com é. a história, sabe? Uhum.
4: Cara, é. eu... Pode falar. Não, é só um comentário rápido sobre essa do... É, é Bawrok, né? Uhum. É que tem uma coisa legal, muito boa sobre ele. É que ele só aparece em um pequeno momento. A gente sabe da presença dele por um tempão, uhum. né? Que, ó, oh, tá vindo uma coisa, tá vindo uma coisa. Uhum. Aí ele destrói aquela parede lá que, que, que dava nas escadas, né? Uhum. E aí mesmo assim ele só vai aparecer somente na cena da ponte. Uhum. Então acho que isso tem um, tem um... Assim, eles tinham um pouco recurso. Né? vamos aproveitar e aí você cria toda uma expectativa sobre ele e tal e aí usa só ali para aquele momento específico e aí eu acho que acaba ah, eles conseguiram realmente colocar local recursos para o recurso pro ponto certo e não sem perdeu efeito porque você cria a expectativa com ele sabe que vem um perigo aí etc tem
1: acho que tem essa
4: esse jogo aí
1: é, o Toz falou da direção de arte né no livro o Balrog é o oposto do que ele é no filme no livro, quanto mais ele fica, vamos dizer, bravo, <risos> com raiva, mais escuro ele fica. Ele aumenta a própria é. sombra. Então ele vai ficando mais, sei lá, preto. No, no cinema não funcionaria, né? Ele ficar mais escuro. O cinema é luz, então ele vai ficando mais aceso quando ele.
0: Eles devem ter testado isso, né? É, devem ter, ter
1: testado vários. Várias escolhas criativas. E eu gosto do jeito que ele, que ele é no, no filme também. De ficar mais aceso, assim. Que ele levanta, né? Tem uma hora que ele fica em pé. Muito engraçado. E ele tem asa no, no,
0: no filme. Né? Asas de, de... Então, ele tem asa no primeiro fumaça. filme ou eles inventam isso só no segundo? Ah.
1: Eu acho que e ele, tem, ele tem uma asa né? de fumaça. Ou pelo menos uma asa vestigial ali, que é meio atrofiada. Isso. Não
0: sei se tem, é, mas eu lembro que eu já vi essa discussão de que ah, ele só, só, só aparece a asa quando ele tá caindo ali no começo do segundo filme. Na sombra do primeiro <risos> ah, não foi mostrado. Essa,
2: é. essa discussão ela é antiga, cara. Ela é, é, e Ela, ela sempre, sempre aparece. É. E ela sempre aparece. Tem uma coisa, agora, esse eu acho que vai ser o nosso meme, Baeça e Pedro. Porque todo o programa que a gente participa a gente leva essas questões. É verdade. Que porque a gente fala que são... São três discussões principais que elas vão surgir em toda a conversa. Um, Balrog tem asa ou não? Uhum. Dois, as águias deveriam ter levado a comitiva ou não? Por que, que as águias não ajudaram? Fly três, Fools, é. três, quem é Tom Bombadil? Você pode estar tá conversando sobre a vida do Tolkien na Primeira Guerra Mundial... Vai surgir um desses assuntos Você tá Isso. conversando sobre Filhos de Urim, você tá falando Sobre queda de Gondolin, tá falando Sobre a criação do mundo Mas E quem é Tom Bombadil, hein? É sempre, <risos> sempre, todas as Discussões é desse jeito, em todos os grupos Tudo quanto há, entendeu? É a sina, a sina de Tolkien Os é... pilares
1: <risos> Outra coisa não, de que efeito, gente, né? Que a gente... Ah, não, fala aí, fala aí, você cara. falou que É, vocês falaram que o Balrog é diferente no segundo filme que ele tem asa. Outra coisa de efeito é o Gollum, né? No primeiro filme, ele ainda é, não é. Não. O... Ele não tem a cara do. De sexo.
4: É, e ficou bem tosco. É. <risos> é. Ainda bem que tu lembrou, porque ficou realmente. Nesse, não, nesse filme, né? No, no primeiro. Tipo, ele aparece de relance, assim, mas é. você já vê que é um CGI bem feio o olho, né? é, é, ele não, tava uma, pronto, não ele, ele o formato dele também assim meio aparece ficou uma coisa estranha eu não acho não. que isso é muito estranho e uma coisa que eu fiquei também incomodado foi quando tanto o Gandalf quando quanto o Galadriel vão se exaltar assim né ficar maiores tal mas Aí eu achei aquilo meio tosco, aí muda, escurece aos poucos o a cor da, da, tela. da tela, e você fica assim, caramba, que negócio estranho. Ah, a Galadriel, aperta o aperta, botão é, três é,
0: vezes é, no é, celular. Né? É. ela
5: <risos> eu, lembro é. que essa, eu lembro que essa foi uma das partes que eu dormi da primeira vez, e aí eu acordei no susto assim, e depois eu fiquei com minha ideia, que é isso que tá acontecendo.
2: Qual delas? Não, da, Do... da, da primeira da a da vez, galadriel.
5: a de Galadriel, de
2: Galadriel, não ah, é verdade. É o ataque de pelanca que a gente, a gente fala, que isso é uma coisa do Peter Jackson. Isso é uma ah, adaptação é. que eu nunca gostei, entendeu? Dela, é, a fala é verdadeira, ela realmente reflete sobre isso, né? No lugar de um senhor do escuro, você iria colocar uma rainha. Not dark, but beautiful. Mas aquele ataque <risos> dela, dela fazendo, entendeu? Uhum. Eu não gosto, é uma... É, é... Direção de arte, entendeu? Ele escolheu. Uhum. Assim, ah, uhum. porque... E o Bilbo, endemoniado. É, então. O Bilbo. eu tinha medo. tinha medo. É, eu tinha medo não, um é, é uma das sorteio. cenas mais desnecessárias do é, cinema. Tem
4: sentido, né? Se você pensar assim, não, realmente não tem
2: uma explicação muito boa. E sabia que ela existe no livro? É, Só que desse não, jeito assim. não como jumpscare. Mas é, é. É, é no Conselho de Elrond, quando. quando. Eu não lembro se é exatamente no conselho ou um pouco antes, quando eles chegam em Valfenda. Mas que o Bilbo tá falando, e aí o Frodo de repente enxerga ele como uma pessoa muito feia, monstruosa. Entendeu? Sim. Aí o Frodo fala, nossa, é, ai que vontade de meter amei, um soco amei. nesse amei. velho ridículo que tá falando besteira. Tem é, é, é é uma... que agrediu o idoso. É, <risos> agrediu o idoso. É mais é assim, mesmo mais, é porque É
4: na cabeça do, do de Frodo, né, que a gente imagina isso. Não, tipo... Com, é porque no filme ficou com a impressão de que realmente ele se transformou assim, sabe? Por um momento.
6: Não hum. fiquei
4: com a impressão de que era como como o Frodo tava vendo Bilbo. Era Bilbo sendo assim. Aí ficou uma coisa meio estranha, porque pra mim, pelo menos, não faz muito sentido. Uhum. Uhum. Que mais? É, agora, falando de... Tom Bombardinho. <risos> é, só pra puxar que já que, já que tu trouxe... Eu, eu, eu ia comentar isso no começo, mas eu, eu disse, não, vou deixar isso pro fim. Eu realmente esperava que tivesse essa parte é, no, na adaptação. Tu já tinha na visto a estendida? Não, na versão estendida da adaptação. Tu já tinha visto
0: a estendida antes não, de gravar? Não, não, não. E eu aí, percebi. assim,
4: o que foi que eu percebi é que, na verdade, tem umas, umas quatro cenas a mais. Talvez vocês tenham esse número preciso mas é, são meia hora de créditos, então assim eu <risos> nunca vi uma coisa dessa
6: não eu, eu
0: é engraçado porque eu tava tipo, sei lá, faltava 50 minutos pra eu terminar o filme né aí eu falei, ah, não, vou, vou focar aqui pra terminar aí quando vi, tipo, 20 minutos acabou, e aí eu tive que avançar pra ver, pra se ver, ver exatamente, se eu isso, créditos, tem uma cena é.
4: extra no final, sei lá <risos>
3: O, eu sou contra as versões estendidas hum. Contra a parte Não, brincadeira Boa. É, eu acho que as
4: versões estendidas Elas
3: têm valores pra, pra quem já viu Eu acho que o primeiro filme É o que tem menos coisa até E as que tem Não fazem muita diferença <risos> o, Eu acho que Deixa eu pensar A única que eu me lembro Assim, de cabeça Que realmente Faz um pouco de falta É a Galadriel Distribuindo presentes hum. Verdade hum. É, é, ah, isso não tem no, no original Eu
4: não lembrava não, não lembrava Ele
3: isso. corta só pro presente que você precisa ver Que é o do Frodo Que ele vai ser referenciado mais para frente Ah,
6: porque no mas, livro a...
4: realmente tem Eu lembrava, do... eu, 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 eu tinha associado com o filme
3: mas, é, é, A cena, a cena é, um, é maior Na estendida e tal Mas todas as outras elas são realmente removíveis E não fazem muito falta Eu gosto de detalhes pequenos Igual o, o, o que o Frodo Sai de Rivendell e fala... Eu não sei pra... Tipo, ah, eles falam, é A gente te segue, sim, sim, Portador sim. do Anel. E ele... Não sei pra onde ir, não, o Gandalf me mostra o caminho. <risos> pra onde é um fica
6: o Mordor? À é... esquerda. <risos>
3: é... É... Isso é algo legal. Tem uma conversa sogrão lá do... do Aragorn com o Elrond. Que explica um pouco da história do Aragorn. E como ele foi parar em Valfenda. Mas assim você colocar cenas extras, principalmente se elas são
0: inacabadas, na maioria das vezes você tá cortando o ritmo tem uma do Isildur lá no começo que você vê a tela verde atrás <risos> e fica para mim
3: fica bem pior à medida que vai passando o, o terceiro filme ele também tem algumas cenas boas, mas ele pra mim é o que mais perde em ritmo é, por causa das cenas extras então eu hoje, eu vi uma vez, mas eu não vejo de novo as versões estendidas, eu vejo o filme e depois eu vejo as cenas estendidas no... Você vai no YouTube pesquisar pesquisa. Ah. Salute é... Ring extended Scenes entendeu? Sabe, um
2: sabe né? um, uma, uma... Tipo, as cenas no geral, elas são todas desnecessárias. Tipo, é, eu concordo com, com o que o Pedro falou. Por isso falou. que foram cortadas. Por isso que foram cortadas. O ritmo, ele é perfeito. Assim, ele, ele foi pensado, planejado e ele tá montado de maneira a dar a melhor experiência pro espectador. Então, tipo, quem já pode achar chato o filme normal, vai ver a versão estendida, vai enlouquecer, entendeu? Então, não é recomendado para qualquer um. É só que o, o terceiro, mas principalmente o segundo. É, eu acho que eles cometeram um erro. Eles cortaram cena onde não devia, né? Duas cenas principais que são cortadas. Acho que a gente pode falar, né? É de boa do segundo e do terceiro? Não, acho que sim. Pode sim. Tá? Tinha é, duas cenas, né? Uma, a do Boromir com o Faramir no segundo filme, né? Que aparece o Denethor quando eles recuperam os Giliath. O que, que acontece? Essa cena transforma o personagem do Faramir. Entendeu? O Faramir nos filmes, na montagem original do Duas Tões, ele é muito babacoide. Ele é uma mudança que não é tão bacana. Essa cena estendida muda o Faramir e dá uma profundidade muito boa. É a melhor cena estendida, entendeu? Que é o, o, o Denethor odiando o próprio filho. Como que o Boromir se colocou para ajudar o Faramir né, a cumprir a missão que deveria ser do Faramir. Era para ser o Faramir ali no conselho do Elrond. Então... Esse, essas coisas são importantes isso é uma informação grande a outra informação é uma que gerou briga entre o Christopher Lee e o Peter Jackson não sei se vocês sabiam hum. disso que o P... é que o Saruman morre que o Saruman morre o Christopher ah, Lee ficou puto sido, né? com o Peter Jackson eu falo assim cara tu filmou isso e não colocou, cara. Cadê eu nesse filme?
1: Entendeu? Cadê eu? É Ele chamou a mãe dele pra assistir o filme, né? É. Mãe, eu vou morrer agora, ó. É. Aí é o Joey chamando a avó pra assistir é.
6: É. Se açaí. Entendeu?
1: É, é,
2: é, essa cena é importante porque o Sarum é uma presença extremamente importante naquela naquela... Hum. É, Sim naquele universo, e ele foi adaptado de uma maneira brusca, porém necessária, né? Dos capítulos finais do Retorno do Rei, que, que não existem no filme, é, então era necessário dar um pay-off pro Saruman de alguma coisa que não teve. Então, Total. isso fere um pouquinho o, o fluxo. Mas quando você vai ver a cena estendida, ela tá mal acabada, entendeu? E aí te tira é. da imersão. A Fireball que joga tipo é extremamente datada <risos> comparado com o resto do filme, entendeu? Ah, o jeito que eles estão falando, tá parecendo que eles estão um do lado do outro, não tem o um peso, Vou passar aqui. não tem o um peso do, do 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 da distância de que de uma torre, saca? A mise en scène, né? Isso, aí é isso aí que
0: falta, né? Quando você vai é. ver. Aí... Eu sei que tem uma cena também da, da boca de Sauron, né? Que é um cara Sim. lá é verdade. Ela é muito boca boa e muito idiota. <risos> que
2: é crime de guerra. Entendeu? É. O, o, o Aragorn cometendo. Matar o crime... um mensageiro. Crime de guerra. O design do personagem é sensacional, mas. Sabe, naquele. Na, <risos> uhum. Naquele. No ritmo, teve que ser cortada. Não, não faz tanta falta, né? Mas...
0: Uhum. É, eu. Como eu falei, né? Eu vi o primeiro filme só estendido. Eu quero ver os outros ainda, mas como, como eu tava adiando tanto pra começar, eu não sei quando eu vou ver os <risos> outros dois, em algum momento eu vejo. Mas, engraçado, porque esses dias eu tava falando com uma amiga minha que nunca viu O Senhor dos Anéis, ela me disse. E aí, quando eu tava assistindo agora, eu falei, pô, eu acho que eu recomendaria ela assistir as normais, não as estendidas. De, de, é. primeira
2: vez, assim. Sim, uhum. sim. sim.
0: E, assim, apesar de que eu ah, acho e legal... E as tá?
4: quase quatro horas.
0: É, aumenta a imersão aumenta assim o, o nível de épico talvez né por ser uma coisa gigante assim mas acho que também dá para ver a normal de boa uhum. Uhum. o
2: fluxo o fluxo é parte integral do filme e parte integral do motivo das pessoas acabarem gostando é o fluxo é o ritmo entendeu então uhum. para uma coisa que já tem um ritmo grande já é arrastado um pouquinho né o, o Peter Jackson ele dá um, uma, uma dinamicidade aí pro negócio mas dar uma versão arrastada, plus, aí lascou-se. <risos> aí a pessoa dorme mesmo.
0: Eu queria puxar, mas aí eu queria puxar no final, na última coisa. A série. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o que ah, é.
4: Tá. Tá, Você falar agora
0: já ou tem mais É, se aqui. vocês
4: pudessem falar rapidinho, só em uma frase ou duas, assim, o que é que vocês, vocês gostaram da. da, da Não, da mas ação? já vai pra
0: série ou quer, ah, tu quer, puxar ou quer falar uma de coisa? mais coisas do filme? Não, só perguntando, porque tem outros tópicos aqui, né? Celeborn. Então, eu, não, eu vou ser
3: honesto, eu não entendi por que, que vocês colocaram o <risos>
2: Especificamente. Ah, fui
5: eu, na verdade. É porque... <risos> não especificamente ele, é porque toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada a ele, eu lembro do Torres. E aí no outro episódio de vocês, teve o, o rap do Caliburn <risos> né? aí. eu só... <risos> quando ele falou as palavras, eu só completei com o rapzinho na também. É o meu Deus. A gente pode misturar isso aí com a horas.
2: série se vocês quiserem também, que a gente já fala aí, <risos> entendeu? Que é... é... Uhum, eu boa. fui advogado dele desde o começo. Eu falei assim, cadê esse brother, velho? Ele tá sumido e ele não pode estar sumido porque eu valorizo o casamento. <risos> <risos>
3: é, eu tenho Verdade. esperanças que ele apareça na segunda temporada. Hein?
0: Que ele apareça bem. Ah, quero... Vamos entrar um pouquinho então em opiniões da série, já que acabou de acabar, né? Uhum. É, é, coisa rápida, assim. O que
4: vocês acharam? Eu queria entender de realmente pessoas que realmente estão bem por dentro da história. O que é que vocês acharam do...
0: Então,
3: é, é, você tem as opini... quando você tem as opiniões de quem leu, essas opiniões sempre vão estar manchadas pelas expectativas criadas antes do... Com certeza, <risos> com certeza. Mas também as
4: expectativas estavam bem altas, né? Porque sim. a maior série de todos os tempos, 60 Exatamente. milhões gastas por... Um bilhão. Não, por episódio. 60 milhões
0: por episódio. Ah, sim, é. um bilhão é cinco temporadas. Uh,
1: não, a gente comentou isso. No começo da divulgação, a única coisa que saía era o dinheiro gasto e Ai a gente Jesus. falou, caraca, porra. já ah, quebrou é, o negócio. Eu, eu vou ser
2: sincero, eu vou ser sincero. Isso não me pegou um segundo. Quanto mais, cada vez que se repetia, gastamos muito. Eu falava, ou é mentira ou vai dar ruim, <risos> entendeu? <risos> ou, ou, ou é marketing.
0: Estou compensar, né? É, tipo, é marketing do nosso tempo.
2: Veja quanto estamos gastando. Gastamos 500 é. vezes é. mais do que Game of Thrones. Isso não me interessa, cara. Entendeu? Eu
1: não, eu não tô nem É, eu não tô ganhando nada. Sem <risos> se caindo é, a Nem um
3: milhão é, é meu? O
6: que, que eu tenho que, <risos> que ligar pra isso? Eu
3: entendo que o dinheiro foi pra produção, que os episódios eles realmente têm cara de quase tá filmes. Então, não, assim, isso
6: tem, tem é coisa discutível. que é melhor
0: do que filme. De verdade, assim. é, Tinha gente que falava que ia ser Senhor dos Anéis da Record, mas. Hum, é, achei não. Então, o. É
3: muita coisa entrar, entrar em detalhes e se discutir, mas. Eu esperava, eu esperava que, ao final da série, eu tivesse uma sensação mais, é, uma projeção maior do eu quero que chegue logo, mas eu não tive essa sensação, sabe? Eu sinto Entendi. que não foi tão épico quanto eu esperava que seria, e parte disso, provavelmente, é todo esse hype aplicado, e também a questão dos livros, que, e assim, algum, que algum, alguns... Elementos me incomodaram um pouco. Eu até falei disso no podcast, mas são coisas de livro, entendeu? Eu nem posso ah. discutir muito disso porque são coisas sobre a forma como os elfos deveriam encarar a morte, como isso foi modificado na série, como isso pessoalmente me incomoda, mas que eu vou virar e vou fazer, eu sei lá como fazer isso dar certo, entendeu? Hum. Eu só queria que alguém mais inteligente que eu tivesse feito. <risos> <fizeram>. <risos>
2: Evidentemente eu sou mais inteligente do que ele, então. <risos> Droga, eu, eu sofro,
3: eu sofri um pouco disso, de expectativas frustradas, como um, um, um leitor ávido. Mas eu adorei a jornada e de, já de início foi uma jornada que me trouxe muito mais momentos alegres do que foi a do Hobbit, por exemplo. Eu falei isso com os meninos. Verdade. É, eu discuti muito mais, eu conversei muito mais. A gente pôde. Falar sobre questões como, por exemplo Mortalidade e dos Elfos Coisas que você não tinha como falar antes, entendeu? você tava A última experiência que eu tive foi no Hobbit a gente tava discutindo sobre o cara vestido de mulher roubando dinheiro enquanto a cidade queimava.
2: É. <risos> o nível bate. de discussão certamente foi maior.
1: <risos> cara, eu tinha esquecido disso. Por que você me lembra, velho? Deu estresse um
2: pós-traumático.
1: Cara. Ai, cara, vou sonhar com aquele cara vestido de mulher. Hoje.
3: É, falei demais, mas é isso. É um, é um mixed feelings, mas no fim das contas eu gostei da jornada, então...
1: Quer mandar é... aí, Baez? Manda aí o teu. Cara, eu dou muito valor pra uma produção audiovisual de Tolkien estar sendo feita no nosso tempo. Então... Não importa o quanto de dinheiro gastaram, importa que tá rolando, sabe? Aí você pode ter discussões sobre a Amazon ser uma indústria ser uma corporação que vai dominar o mundo, que já tá dominando mesmo, não importa. Tá rolando Tolkien nas telinhas. E isso já é legal. Eu já acho legal, né? E sobre a série, eu tô muito com o Pedro, assim, e eu acho que o Torres também compartilha esse sentimento de, de ambiguidade, assim. A gente gostou muito, tem coisas obviamente que a gente desgostou, e aí também Pra mim, pelo menos, não importa, eu, o que eu gosto é da discussão e da gente estar tá aqui conversando sobre a série e conversando sobre Tolkien, e isso pra mim é o que tem valor, eu, no final das contas, assim, o saldo pra mim é positivo, o que me deixa muito triste é que vai demorar demais pra sair a segunda temporada, vai demorar temporada. demais. É, e aí. A mesma coisa isso... com os dragão.
4: É, é exatamente. É, Porque é o nível um o nível um de próxima tá muito alto. Aí não, você não tem como Agora eu tô você inventando essa assim, história
0: de dois anos entre temporada. Não dá, não. É, é não, não dá não. Pode né? acabar. Pô, é. Me é, dá um negócio que...
2: mais pobre, só que mais rápido, né?
0: Ai, que é, coisa, é, coisa, é, uma coisa é. tipo uma Netflix <S risos> da vida,
4: sabe que sai um elite a cada
6: semestre.
0: É, <risos> é. Ah, de
2: dragão aí.
0: Tem o um filme russo do Hobbit, né? Tem. Tem, tem. tem, tem. tem maravilhoso. maravilhoso. Faz um desses. Soviético.
2: Últimos, é, é. Que gastou Cinco os dólares. últimos 15 reais da, da, União, da soviética. União Soviética. Foram todos, <risos> foram todos gastos desse filme. E, e você nota essa Esse diferença. Esse foi um
3: dos episódios mais divertidos de gravar do podcast. <risos> foi. Especialmente Olha, porque a gente teve que ver o filme. É,
1: foi uma
2: tortura, cara. Eu não consegui terminar ele foi, até não, hoje. Foi maravilhoso. Vi tudo. <risos> Mas o... Cara, o... Sabe isso, não. Não, tipo assim, você vê a limitação de, de dinheiro e, é... Crack, né? e, é, e ele, é, ele é curiosamente fidedigno, entendeu? E aí Sim. se torna um meme, porque você vê coisas tipo, iguais, um pra um dos livros, só que com 13 centavos de, de orçamento. Ah, Tem um
3: Tom Bombadil Matheus.
2: É, é, ó, me... E é a melhor coisa do filme. É a melhor coisa. Tá. De... Mas, tipo é, assim. Tá pronto,
4: já, já, já tive muito mais vontade de assistir.
2: Considerando os Ixi. 15 reais da União Soviética gastos no filme, a gente considera que proporcionalmente foram gastos tipo uns 12 reais só no Tom Bobadil Então, você vê, você vê a diferença <risos>
1: da.
6: Eu coloquei aqui de novo.
1: <risos> Eu tô procurando aqui também tá? as imagens. O Gueda foi alucinado nesse filme, é mano. Alucinado,
2: cara. É, é excelente. Ah, em termos da Amazon, né, tipo eu, eu, eu voto com os relatores também eu acho que o maior crime dela foi ser chatinha frente uhum. ao hype que uhum. fizeram, a culpa pra mim é do hype o hype da Amazon, a, o hype da Amazon... Falar de é, não. A, 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 também dele. Mas a, a culpa é do hype que a própria Amazon criou. Porque a Amazon Sim. foi vendendo essa ideia de que é super épico, é super épico, é gay, gastando bilhões, 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 e deu no que deu. Então, o pessoal tava revoltado com isso com razão. Porque, cadê, entendeu, o que, que, que vocês colocaram? E... Eu, eu achei ela chatinha, ela tem bons momentos, é que nem o, o Baessa falou, tipo, o que mais me agrada é a discussão. Então, aparece alguma coisa em tela ó, e eu fico pensando nas, nas implicações, de onde eles tiraram isso do legendário, é, se, isso, se eu, com algum esforço de imaginação, poderia acreditar que isso aconteceria de verdade, entendeu? É, por exemplo, a cena que eu mais gostei da série inteira foi do diálogo com o Adar e a Galadriel, quando eles conversam de frente um para o outro e o, o Adar começa a falar sobre os orcs, entendeu? É, tipo, ele sendo um proto-orc, né? E aí ele fala sobre metafísica dos orcs, e eu amo essas coisas, então eu vendo isso em tela falando, caralho, isso é uma criatividade legal, isso é uma oportunidade muito massa que está sendo bem executada, aí quando você contrasta isso com outras coisas tipo assim, a, a o arco da Galadriel, o arco do Sauron na, na, na série aí eu fico meio ah, né? e, e com outros pontos altos vamos comparar isso com outros pontos altos, tipo é, casa Doom, né, os anões, a boa Perfeito. execução do núcleo deles, é, da amizade do Elrond com ele, são pontos altos, então é, essa é uma série que ela tem pontos altos, mas ela tem uma quantidade muito grande de probleminhas que no final é o que eu, eu vi um, um youtuber que eu gosto muito, ele tava falando sobre, é, tipo, seria Death by a, a, a Thousand Cuts, né? Então, tipo, morte por hemorragia porque você tem um bilhão de cortes pequenininhos que sozinhos não, não querem dizer nada, mas quando junto todo, lascou-se, entendeu?
3: Se você subestima menos os seus, as pessoas que estão assistindo e coloca mais mais conversas pesadas não, não, tipo, mais conversas que exigem um pouco mais as coisas funcionam melhor, por isso que você pega conversas é. como essa daí da Galadriel Eduarda, só tem ela Eu não, não tenho outro equivalente a ela espalhado e se tivesse daria maior uma profundidade que eu gosto mais e, mas eu não trocaria nada no, no plot dos anãos porque é
0: perfeito
2: <risos> é isso o que, que, que vocês acham? Porque é, é, a gente quer muito ouvir também a opinião da, da, da galera.
0: Eu, eu acho que eu posso começar. Eu achei bem chatinho também. <risos> tipo, eu tava gostando no começo. E eu achei legal até as conversas, assim... Alguns, algumas analogias que eles trazem. Tipo aquela coisa da Galadriel falando com o irmão sobre a luz e o reflexo da luz. E você não sabendo diferenciar o que é... Luz realmente não Eu achei legal algumas coisas que foram aparecendo pelo começo assim. E aí no começo eu tava muito empolgado. Mas aí ao longo das semanas não ia acontecendo muita coisa. Eu eu tinha uma teoria sobre quem era aquele estranho que cai no meteoro. Que acabou que não foi. <risos> e aí no final eu achava que ele ia ser o Sauron. E aí no final eles meio que dão a entender e aí não era. É... E aí eu meio que eu deixei os três últimos episódios pra ver bem depois. Eu fui terminar agora só, porque eu fui esquecendo de ver. Tinha Game of Thrones, tinha House of Dragon pra ver na mesma semana. E aí eu, eu dei essa prioridade. Tentei ir acompanhando as duas, mas foi uma série que eu acabei deixando meio de lado. Mas no final eu achei bom do jeito que terminou. O último episódio eu, eu gostei das intrigas que estavam acontecendo ali, de como foi amarrado. Então eu ainda acho o saldo... Positivo, eu fico interessado em ver mais nas próximas temporadas. Mas eu acho que pelo meio deu essa, teve essa barriga muito grande, que nada acontecia. Uhum.
5: Uhum. A, minha, a minha experiência de ver a série foi, foi bem legal. Eu me reunia com o pessoal do clube, né? Que eu tinha dito que leu comigo. Ah, a gente combinou, não, a gente vai se reunir, a gente vai assistir sempre junto na sexta-feira e tal. É, e aí foi bem na época que a gente tava lendo o Silmarillion também. Aí foi bem... Ai, pegando uma referência aqui vendo ela sendo usada de alguma forma na série também, sabe? É, tipo, ai o início o irmão da Galadriel aparecia, tá? Quem é esse? Aí no final ele aparecia de novo. E eu ficava, meu Deus, que saudade dele, sabe? Há quanto tempo que ele se tá? <risos> Aí tipo, essas referências assim, a experiência como um todo, foi muito legal ficar discutindo com o pessoal também, sabe? Mas assim, eu também acho que... Tiveram algumas coisinhas ali que não fizeram amar 100%, assim, não gostei exatamente como é que foi feito, para onde é que ele tava se desviando e tal, e sabem Mas eu ainda acho que foi tão gostoso assistir, é, voltar para esse mundo, assim, e ver, sei lá, esses, esses concepções, assim, que eu realmente gosto, tipo, meu Deus, só falou o nome de Dayavana, sabe? E você fica, oh! Aí, tipo, eu, eu, eu curto muito essas, essas, essas referências, assim, que tem, sabe? Aí, eu gostei muito, assim, da experiência. É, fiquei bem animada, infelizmente pra, pra, pra próxima temporada Mas já tô pensando em reler de novo os livros é. é, mas é bom que dá tempo de reler, né? Da, daqui pra lá também, as coisas
3: é. <risos> Talvez você tá com medo de Estragar a experiência na segunda temporada Por reler, é isso?
5: É. ai Não, mas assim, pra fazer um esquenta de novo né Já vai ter passado uns dois anos é bom, assim, sempre tá voltando.
4: Uhum. É, eu, eu, eu vou discordar um pouquinho de vocês, assim, no seguinte. Eu acho que o hype me ajudou a permanecer assistindo a série. <risos> Porque é, eu criei muita expectativa e, assim, o, eu, eu chegava em casa toda sexta-feira. Mesmo que eu fosse sair, eu chegava em casa e assistia a série antes de sair, sabe? Então, eu tinha muita vontade, mas a série foi me cansando com o tempo. E aí eu acho que, o que me deixou foi aquela expectativa inicial... Que foi baixando aos poucos... Mas ainda <risos> o suficiente para me fazer assistir... É, eu acho, acho que realmente a série tem alguns problemas... Mas eu não digo nem que... É, realmente não conheço o livro tanto assim... Não dá para dizer muito sobre isso... Mas eu acho que realmente teve um, um investimento muito alto... Na parte visual... Né? Na parte de produção... É, do, do espetáculo... Da, né? Do espetáculo... Mas assim... Eu acho que é, eles é, aí porque... acabaram escolhendo atores mais, mais inexperientes para participar do, do,
0: da série. Não, teve o cara do alto da compadecida. <risos> não, não peguei, não, essa... não essa ah. Ah. Senti, Não, tu quero... não tá nesse interno, Não, porque dizem que... É, não pode falar. É o nome dele é João Grilo. Ah. Então, eu é, <risos> O pessoal isso, tentar...
4: comparou isso, meu Deus. Mas, é, eu Eu acho que faltou um pouquinho aí um, um jogo assim de com com esses atores, eu não sei se tem mais atores um pouco mais experientes para dar uma equilibrada, sabe? Porque realmente tem muita gente nova, eu fico pensando, poxa, eu não tô vendo uma entrega muito boa. Eu não sei como é que vai ser no futuro, mas a gente tem personagens que vão ser ess essenciais que que sinceramente não não conseguiram dar os atores não conseguiram dar muita coisa, né, nesse começo. E, fora isso, eu acho que é uma, é uma questão assim, também dos próprios produtores também. Eles, também parece que eles são inexperientes. É, não sei se eles pegaram nada muito parecido com isso. E, assim, podem ter dado certo em outros locais, mas aqui não deu tanto. Eu acho que faltou um, um esquema melhor com o roteiro, assim mesmo. As histórias, assim, traçarem melhor. Eu acho que tem cenas boas, é, momentos bons isoladamente, mas eu não sei se no todo o saudade é tão positivo. Tô, tô com hype pra próxima, eu tô. É isso.
2: Os problemas dela, eu acho que eles transcendem a adaptação, entendeu? Então, tipo assim, eles existiriam é. se ainda que não fosse sobre Tolkien. Porque se fosse escrito. Entendeu? Uma série original e do, exatamente do mesmo jeito, só trocasse o nominho de todo mundo ali, seria um problema, entendeu? Então, isso uhum. é grave, e isso é uma coisa que eles têm que arrumar. Porque só o peso da franquia... Seus Anéis é uma franquia pesada demais, cara. Ela é, ela é... O nome é muito pesado. Não dá pra você acreditar que só isso vai te segurar, entendeu? Vai ser a liga que vai te segurar ali o tempo todo. E existe o peso de Peter Jackson. Peter Jackson é um monstro audiovisual. O que ele fez ali, todo mundo vai comparar, entendeu? Sempre vai ter essa comparação. É... E aí? E aí? Como é que a gente sai da sombra dele? De uma maneira eficiente. Dá tempo deles explorarem, entendeu? Não, com Como certeza, isso, com
4: certeza. Eu fiquei, é, eu fiquei um pouco preocupado quando eles disseram que já começaram a gravar a série, né? Já faz um, uns, umas semanas. Sendo uhum. que não tinha terminado ainda a temporada. E eu fiquei pô, Então eles já fizeram o um roteiro. Vocês estão gravando, eles já fizeram o um roteiro. Eu não então, sei se eles pegaram. Deu pegar é, não sei gente. se eles pegaram todos os conselhos das pessoas sobre essa primeira temporada para ajeitar o roteiro. Mas eu espero que eles atualizem algumas coisas aí.
0: É. Agora, primeiro, só uma curiosidade que a gente falou de 007 e tá na mão da Amazon também, né, agora? Te compraram. É, verdade. Então, é um mix é de hum. medo. Lá vem, Não, mas lá vem. e outro, não, fala, fala. Não,
2: lá vem os anéis dos do... anéis do cartucho, é os zeros de poder.
0: Não, mas isso dos atores, eu queria fazer um parênteses aqui que eu gostei da atriz da Galadriel. Eu sei que tem gente que, tem, que não gostou da, do jeito que a Galadriel foi passada no filme, mas a atriz dela eu gostei. Que é nova, né? Tem um nome bem difícil. Hum. Morfitt. Ela tem expressões engraçadas.
1: eu acho
4: Completed. que... Conflicted. Eu espero é. que o pessoal é. faça cursos de atuação.
2: Atuação. <risos> parada para
0: É, tipo... Mas... Pode
2: falar, pode falar. Não, não,
0: mas eu, eu espero que também isso leve a não só terem as cinco temporadas, mas talvez fazerem mais coisas com o Tolkien Pro Divisor. Que mostra que tem esse interesse. Ó, a,
2: a gente lá no Tumba, nós somos da vanguarda da animação, entendeu? Faça animação, hum. cara, entendeu? Eu, eu, eu não gostaria de ver live action de Senhor dos Anéis mais. Não, chega, entendeu? É, mas cara, animação é uma coisa que se poderia pegar, entendeu? vamos, vamos pegar aquela do Ralph Bask, né? Então, que é, tem o seu valor, etc, é um é muito antiga, né? E introduziu muita gente ao universo, e vamos tentar fazer uma coisa atual, saca? Uma coisa maneira. Só que, só que existe um problema. A gente é muito do hype, né? Mas hoje, especificamente, é uma indústria que sofre muito a indústria de animação de é, principalmente computação gráfica né mas também sei lá animação 2D tem, já tem um problemas assim, já há muito tempo que é essa superexploração né Marvel tá aí fazendo escola aí de como explorar as pessoas e, 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 e gerar grandes problemas assim na, na adaptação porque é uma questão né da de, de exploração de funcionário etc mas eu gostaria muito que surgisse alguém que pagasse as pessoas bem pra fazer uma coisa maneira. Vai, ter, uma adapta... vai ter um filme aí, né, do, do de Rohirin, vamos ver, que o Peter Jackson está no meio, né. Uhum. Eu não sei se é exatamente ele, mas eu sei que pelo menos a Philippa Boyen está no meio, é roteirista. E está na mão da Warner, Nossa. né. Então, resta ver o que vai acontecer aí.
0: É, eu, eu sei que tem também os videogames, né, que também adaptam esse mundo e expandem uhum. é
2: uma outra cada visão, um com né? a sua loucura mas é uma versão Isso. entendeu é uma visão é bom que haja visões né de, diferentes numa um novo ar um novo respiro no universo quem sabe né mais coisas aí
6: uhum.
0: é. mas só para dizer também antes da gente finalizar que o pessoal lá do Tumba tem análise de todos os episódios de Anéis de Poder sim, né? sim todos sim, eu... os
2: episódios de Anéis de Poder Aí, em breve, a gente vai estar tá fazendo um wrap-up aí, não sei Rap quanto tempo up. vai levar, né, wrap-up, que é a gente vai falar sobre, fazer um review de tudo. Vai levar um tempo, porque a gente precisa de priorizar os livros também, né, a gente esquece que é <risos> um podcast sobre livro, então, <risos> mas tá aí, cara, quem quiser a, a, né, saber aí da, das análises, a gente tenta trazer umas coisas de fora, coisas dos livros, o que que é, o que que não é, né, para fazer uma discussão bacana que é, é isso bom entretenimento a gente precisa de bom entretenimento show.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque, de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e a gente possa se dedicar mais ao visto, trazer mais filmes, mais especiais. Então, manda lá. Nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. Entendendo ao infinito. E coloca lá também Quantas estrelinhas você acha que a gente merece? E já foi dito aqui
6: que são cinco estrelinhas. Não
3: subestimei o poder das estrelinhas, gente. É, tem acredito. estrelinha no Spotify, no, no Apple, que eu não sei os nomes, tem tudo.
0: É, porque aí a pessoa vê, aparece para uma nova pessoa, né? Que aquele podcast está mais em alta. Isso. E você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. O pessoal do Tumba não tá lá, mas eu quero fazer esse convite se vocês quiserem entrar. Opa. Os ouvintes estão lá, o pessoal fala sobre filmes, o que tem assistido, sobre notícias. É só pesquisar por vice.br no Telegram e todo mundo vai ser muito bem-vindo. Até quem tá ouvindo aqui, entra lá. E você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatu,
4: é Matheus com bc 3 tanto no Twitter como
0: no Instagram. Aninha?
5: No Instagram eu tô com o Motherline Guimarães, e no Twitter é Marvelous, MS, Ana.
0: Boa, eu tô com o Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vocês três, pessoal, onde vocês estão? Onde o Tumba está? Como o pessoal pode encontrar vocês? Arroba Tumba do Balinho.
3: Tumba do Balinho? <risos> tumba, do...
2: <risos> tumba do Balinho. Você pesquisa Tumba do Balinho, é sempre Tumba do Balinho, entendeu? Tá <risos> <Simples, risos> Twitter,
3: no Instagram, é. o e-mail é...
2: É, tem, tem o nosso e-mail também, se vocês quiserem aí mandar opiniões, sei lá, é, tô ouvindo os episódios do Tumba, gostei, etc, etc. Manda para tumbadobalim.gmail.com. Sempre que você pesquisar tumbadobalim, você vai achar.
0: Olha como é que flui bem na língua, entendeu? É excelente. Boa. Então, pessoal, antes da gente ir também, muito obrigado por terem participado. Vocês agregaram demais aqui, de verdade. Voltem quando quiserem, porque foi show. Foi ótimo. Meus caros, são incríveis. muito
2: obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Que bom que a gente pode agregar. Espero que o ouvinte tenha gostado né, dessa, dessa conversa. E tamo junto, uhum. cara. Vamos, vamos uhum. falar de Tolkien, porque é
0: maravilhoso esse universo. Sim.
6: Sim boa. <risos>
0: Mas, antes da gente ir, Mateus vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. Caramba, eu tinha até esquecido
4: disso. <risos> é, rapidamente, dando. Dando uma introduçãozinha sobre o filme da semana que vem, a gente vai falar sobre é, a jornada de um, de um jovem que decide mudar de vida, né? Depois de algumas coisas que acontecem. Frodo Bolsega. É, <risos> acontecem na sua família. E aí ele inventa de pegar uma mochila e passear pelos Estados Unidos, basicamente. É, o filme é chama Into the Wild ou natureza selvagem, né, para quem curte. Ah, e tá disponível no Prime Video. Olha aí. Então A bandeirinha lá, ali é dele. E semana que vem. Ah é? Então, uma... Essa bandeira do filme? É. Cadê cadê?
1: Olha, que não dá para ler. Mas, ideia, é, eu é eu tenho
4: eu Olha. tenho um quadro dessa legal. dessa Olha aí. dessa parte. Mesmo. Boa. É eu, um dos meus. Filmes, a verdade é eu, eu acho que é o filme do coração mais impactante assim que eu já assisti. Mas aí depois a gente começa semana, semana que vem isso
0: tá isso Boa. valeu pessoal assistam lá e até semana que vem tchau tchau tchau, tchau. tchau, tchau. Rapidinho, o Pedro saiu, mas é. Melzinha é filha ou é... É não, a, é a é cachorro, cachorro né? Trocazinha. É a mulher dele. A na rua. É a mãe dele. É. Não, não, é porque podia levar um filhinho. isso né? é, seria não, mais é. rápido do que levar um cachorro é. pra passear, né? é. Aí... Ó, porque a Mel mas... sempre participa é. das
2: gravações. Sempre, sempre. Ah, tá certo. Então, daqui a pouco ele... Ele, ele morre, mostra,
6: ele mostra.
2: É. Aí, tipo
1: assim...